0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Linus, bitte schick mir jetzt keine verschlüsselten E-Mails mehr. <lacht> Wieso nicht? Ich habe Angst, dass sie jemand entschlüsseln könnte. Logbuch-Netzpolitik Nummer 254 und nach unserem Kurzausflug auf die kleine Bühne in Karlsruhe. Sind wir jetzt wieder auf der großen. Sind wir jetzt wieder auf der, in der Höhle äh, des Löwen, in der Metaebene angekommen und machen Standardprogramm hier am 15. Mai 2018. Welches ist das heutige Datum? Hm. War schön, äh. Auf der GPN.
1: Ja, auf der GPN war es sehr schön. Das Event kann man echt empfehlen. Empfehlen.
0: Du warst ja da jetzt wahrscheinlich in den letzten Jahren schon öfter, oder? oder? So oft war ich auch noch nicht auf der GPN, aber in den letzten Jahren war ich da. Ich war insgesamt jetzt dreimal da und habe jedes Mal eine andere Location gesehen. <lacht> Was auch bedeutet, dass ich jetzt äh, in den letzten zehn Jahre so ein bisschen verschlafen habe und ehrlich gesagt äh, auf mehreren Ebenen extrem angenehm überrascht war was immer das schönste Gefühl ist auf äh, Veranstaltungen an sich und speziell bei, bei Chaos-Events. Also die, was ich
1: finde, was die so besonders gut hinkriegen, ist irgendwie, die, also, oder was heißt hinkriegen, das ist ja auch viel schon sehr guter Nährboden da, ne? aber so, dass man da eben ein sehr gemütlich zueinander passendes Event hat. Ne, du hast diesen die Assembly Area, die Lounge, äh, dieser Bereich draußen und das ist alles so natürlich nah beieinander und dann noch in diesem äh, ordentliche
0: Vortragssäle.
1: Genau, dann noch diese ZKM Ausstellungen, die dann da auch noch eben kurz mal sind, ne, mhm. wo du ja eh sowieso so diese ganze medial-kulturelle Nähe noch mal hast und so. Das ist einfach sehr, sehr Natürlich und da fügt sich auch so eine Bundesanwaltschaft im Hintergrund als, äh,
0: ne das ist auch irgendwie, das gehört da auch mit dazu, <lacht> auf jeden Fall, genau, auch, auch sehr kinderkompatibel, also ich habe das sehr genossen, war eine total entspannte Atmosphäre, bemerkenswert, dass das dann auch so gefahren werden kann mit kein Eintritt, alles mega äh, selbst organisiert und muss auch sagen, die Karlsruhe haben auch schon so eine gewisse äh, Professionalität auf jeden Fall. Da äh, erlangt, das äh, sieht man ganz deutlich und fügt sich auch wunderbar in den äh, Reigen und äh, allgemeinen Veranstaltungskanon des Clubs mit ein und äh, da kann ich dann auch sehr kichern, wenn sie vom Kongress äh, von der Winter-GPN sprechen.
1: <lacht> ja, also was da auch wieder so, ne, diese Kochgeschichte, ne? also irgendwie dann da eine Gulaschkanone aufzubauen und hier noch eine Pizza und äh, jetzt mal hier, wir brauchen... Und Reis mit Scheiß. Genau, und so, das ist, das ist, und das funktioniert, und äh, das, Alles ist, ja. das... ist
0: bezahlbar. Uh, das ist the spirit. Ja. Also Thumbs Echt up cool. und ähm, auch unsere, unser kurzer Auftritt da auf der Bühne. Super gelaufen, volles Haus, sehr schöne Atmosphäre, toller Saal auch, no? Ja. Und wir haben ja auch äh, mal probiert, Live-Feedback zu machen. Ich fand, das hat ganz gut funktioniert tatsächlich. Da hätte noch mehr kommen Ja, können. aber das war ja so auch so ein sehr kurzfristig von uns vorher noch.
1: Ist auch, glaube ich, so ein bisschen gemein. Ne? Wenn man irgendwie seit vielleicht mehreren Folgen gewöhnt ist, bei Logbuch setze ich mich hin und höre zu und auf einmal sprechen diese Dosenstimmen da und sagen, und jetzt, was sagst du? So, ich? <lacht> ja, das, äh ja,
0: aber in dem Moment war ja dann auch durchaus Kompetenz im Raum und das merkt man ja auch. Und wir kriegen auch nicht unbedingt immer alles äh, richtig hin. Ähm, auch wir sind fehlbar
1: auch wenn wir es ungern zugeben. Ja, sehr ungern.
0: <lacht> ja, Feedback gab es auch in den Kommentaren.
1: Achso, übrigens, was bei der, bei der GPN auch gut gegangen ist, das wäre für mich das viel größere Risiko, das mit dem Auflegen zusammen mit Arne ja. ist auch gut gegangen. Achso, du hast ja noch ja.
0: rumgeschunkelt.
1: Genau, Dschunkelmusik ist, äh, ist auch wieder erwarten gut gegangen. Mhm. Ich musste Und
0: da leider gerade in dem Moment das Event dann final verlassen. Also nicht deswegen, sondern <lacht> aus anderen Gründen. <lacht>
1: ja, als wir in der Vorbereitung äh, saßen, kam, äh, meinte Reinhard dann noch, äh, Reinhard Remfort hier, methodisch inkorrekt, Podcaster, Kollege, meinte dann noch so, also hast du schon Rickroll drin? <lacht> Und dann haben wir natürlich, das war eine sehr schöne Idee, äh, dass wir dann nämlich das Set beendet haben mit einer Elektroversion von ähm, Never, Never gonna, gonna Give You, give you up. up. Und äh, das wurde dann auch honoriert. <lacht> das ist schön. Hat äh, hat äh, sehr viel Spaß gemacht und selbst Ade der ja nun wirklich musikalisch offen also der musikalisch unterwegs ist, hat jetzt auch gesagt, dass er da auch durchaus Spaß hatte und sich jetzt nicht von mir zu sehr gelangweilt gefühlt hat. <lacht> Ja, hat mir aber auch das ein oder andere Mal geholfen. So, so, eins, zwei, drei, vier. <lacht> War nicht ganz einfach den Takt zu finden. Ne?
0: Ja, man weiß gar nicht, was DJs alle so leisten. leisten. Ja. Ja, Feedback gab's. Das musst du mal vorlesen, weil das ist ja an dich gerichtet.
1: <lacht> Matze, Matze schrieb, ähm, Linus, ich wollte mal fragen, ob es vielleicht möglich wäre, wenn der Tim das nächste Mal beim Thema Brexit ein bisschen ernster wird, das Thema nicht sofort durch eine Verspottung der Briten abzubrechen, sondern vielleicht Tim ein bisschen mehr Raum für seine Gedanken zu geben. Ähm, Entschuldigung, ich bin ganz voll. ich hatte immer den Eindruck, dass der Tim das Thema Brexit eigentlich nicht gerne behandeln möchte und es sollte immer eine ich wollte ihm immer eine, einen Exit aus dem Brexit <lacht> quasi äh, mit einem dummen Spruch meinerseits anbieten. Ja, ja ich ähm, bin
0: ja auch voll äh, selber im Brexit-Modus, äh, aber leider haben die deutschen Behörden mich noch nicht reingelassen. <lacht> Mal gucken, wie lange das noch dauert. Ja... Also ist jetzt nicht so, dass ich da nicht drüber reden würde, äh, wollen würde, zumal ich ja auch in der beneidenswerten Situation bin, dass ich jetzt persönlich nicht so sehr davon äh, betroffen bin. Ne? Also wenn wir jetzt mal von der äh, potenziellen Aberkennung meines EU-Status äh, absehen, aber da habe ich natürlich auch schon äh, meine, meine Exit-Brexit-Strategie quasi schon, äh, weil ich ja hier eigentlich keine Probleme haben sollte, die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen, was ich ja auch beantragt habe, was allerdings bisher noch nicht beschieden wurde. Ne?
1: Also nicht, dass, also nicht dass die Leute beim Bäcker demnächst Angst haben müssen, dass du illegal bist.
0: Das könnte natürlich passieren. Ne? Oh Mann, ich sehe sie schon zittern. Ja, äh, aber der... Matze hat ja in äh, seinem Kommentar auch noch angemerkt, dass er ja sehr wohl betroffen ist und das ist tatsächlich auch ein, ähm, eine, eine, eine Bevölkerungsgruppe, äh, die äh, tatsächlich in den Diskussionen relativ äh, also wie, wie manche andere auch noch, die auch noch betroffen sind, also die nicht so sehr zur Sprache kommen. Es ne? wird halt viel über die äh, potenziell europäisierten Briten, die es ja auch gibt, gesprochen und natürlich dann die ganzen Heißsporne, die halt äh, nicht sehnlicher erwähnen, äh, erstreben, als äh, die Farbe ihres äh, Passes geändert zu sehen, was offensichtlich die wichtigste Diskussion äh, in dem ganzen Kontext zu sein scheint. Ähm, und Leute, die halt EU-Bürger sind und in, in Großbritannien leben, die haben natürlich jetzt so richtig die Arschkarte. Ich kenne schon einige Leute, die das Land verlassen haben, insbesondere aber nicht limitiert auf den akademischen Bereich, mhm. aus verschiedenen Gründen. Einerseits, weil natürlich absehbar ist, dass die Arbeitsbedingungen sich äh, verschlechtern, also während ja der Brexit an sich ja noch aussteht und das sozusagen ähm, immer ja noch nicht ganz klar ist, was denn nun die Konsequenz daraus sein wird ist es so, dass im akademischen Bereich, im Forschungsbereich äh, die Gelder quasi sofort nach der Abstimmung weg waren. Warum? Weil natürlich ein Großteil der Forschung in Europa davon abhängig ist, EU-Grants zu, zu bekommen. Die ganzen EU-Programme sind für die Forschung einfach extrem wichtig und das ist ja ein größerer Länderverbund, der nicht nur EU-Länder mit einschließt, sondern auch noch so Staaten wie Israel, die da als assoziiert gelten. Und wenn du halt auf europäischer Ebene äh, Geldabellantrags für Forschungsprojekte, dann bist du gezwungen, äh, in, ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube mindestens zwei, drei verschiedene Länder, Teams aus verschiedenen Ländern, aus diesem äh, aus diesen genannten Ländern, also EU plus X, äh, dabei zu haben. Du musst also quasi breit europäisch aufgestellt zu sein. Und es dauerte da halt nicht lange und die ganzen Briten sind halt aus allen Projekten rausgeflogen. Weil die natürlich alle so, oh Gott, wenn wir jetzt Briten im Team haben, dann kriegen wir unsere Grants nicht mehr. Oder wir müssten
1: noch ein viertes Land dazunehmen. Damit, damit man drei erfüllt hat? Oder
0: würde das nicht gehen? Ja, es ging nicht nur um die Zahl, sondern es wurde einfach generell sozusagen, Großbritannien war auf einmal die heiße Kartoffel. Also die, mm. die britischen Forscherteams haben einfach extreme Probleme, überhaupt noch in irgendwelche Anträge mit reinzukommen, weil natürlich alle Schiss haben, dass sie sozusagen gar nichts mehr bekommen, weil Britannien einfach schlicht wegfällt. Das mag jetzt im Einzelnen äh, vielleicht auch eine übertriebene Reaktion äh, gewesen sein. Aber sie war so oder so da. Aber sie war da, ja. Also quasi... Die Involviertheit der, Europä der, 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 der britischen äh, Forschergemeinschaft in die europäische Forschergemeinschaft, die war einfach mehr oder weniger von heute auf morgen dahin. Mhm. Und natürlich auch langfristige Geschichten wie Beschäftigung von äh, EU-Forschern an Universitäten etc., da konnte auch niemand richtig dadurch beruhigt werden, dass die das Tory-Government gesagt hat, naja, das gleichen wir aber alles aus und was da an Forschungsgeldern äh, wegfällt, das wird aber mehrere Jahre gedeckt. Das war interessanterweise eine der ersten Zusagen, die sie überhaupt machen mussten in diesem ganzen Spiel, um da überhaupt noch die Deutungshoheit zu haben. Also, können wir gleich nochmal drauf eingehen, die sie eigentlich nicht haben. Und, ja, und dazu kam halt auch einfach noch, dass Leute, die äh, Kinder in der Schule hatten, sie, also auch mehr oder weniger von heute auf morgen, auf einmal sich halt mit entsprechenden ausländerfeindlichen Aktivitäten da konfrontiert sahen, ne? also da wurden dann auf einmal die Kinder bespuckt und es war wie auf einmal alles ganz äh, schlimm und total ausländerfeindlich und da haben die sich halt auch gesagt, ey den Scheiß muss ich mir nicht geben, ich kann hier irgendwie als Forscher äh, überall unterkommen, ich muss jetzt hier nicht in Großbritannien sein, ich packe jetzt die Koffer, also da kenne ich mehrere Stories. Ein paar sind natürlich noch geblieben, viele wohnen da ja vielleicht auch schon sehr lang und äh, in der aktuellen ganzen politischen Debatte innerhalb von Großbritannien ist das immer alles noch so dermaßen überhitzt, dass äh, niemand eigentlich genau weiß, habe ich überhaupt die Möglichkeit, britischen Status zu bekommen, ne? unter welchen Bedingungen, wie leicht wird mir das gemacht und äh, ich kann gut nachvollziehen, was Matze da im Kommentar sagt, dass da eine große Beunruhigung ist. Mm. Im Big Picture, wenn man sich jetzt mal anschaut, wie der Brexit eigentlich derzeit so steht, ist es halt nach wie vor absurd. Also die ganze Debatte ist mega absurd und ich äh, tendiere auch schon dazu, das, was da mit dem Brexit abgeht, schlicht einfach unter Trumpismus äh, zusammenzufassen, weil genauso irrational, wie sich diese amerikanische Regierung verhält, genauso irrational verhält sich auch die britische Regierung, die ja mal eigentlich gedacht hat, mit dieser Brexit-Abstimmung quasi... Am längeren Hebel zu sein. Ja, ja, vor allem auch den Graben innerhalb der Tories zu kitten. Also das Ganze war ja eigentlich eine Maßnahme, um die zwei Lager innerhalb der Tory-Partei zu vereinigen, indem man sagt, na okay, jetzt stimmen wir mal alle für Europa, aha, alle dafür, gut, Debatte beendet, <lacht> äh, fertig, so. Ne? Und was dann kam, wissen wir ja. Und äh, seitdem haben natürlich diese beiden Gruppen überhaupt nicht zueinander gefunden. Und jetzt geht der Riss nicht nur quer durch diese Partei, sondern natürlich durch das ganze Land. Und jetzt Gut, was ist, Jetzt kann man jetzt lange äh, nacherzählen, was alles passiert ist. Teilweise werdet ihr es ja auch mitbekommen haben. Die Situation sieht im Prinzip derzeit so aus. Großbritannien hat im Prinzip noch keine einzige ihrer Forderungen umgesetzt bekommen. Alles, was bisher auf dem Tisch liegt, sind die Positionen, die die EU vorher hatte, während der Verhandlungen hatte, bis heute hochgehalten hat. Ich finde es bemerkenswert, wie die EU da auch ihre Linie hält. Ja, also Sie haben von vornherein einfach tausend Sachen ausgeschlossen und bisher wenn man vielleicht mal die in der letzten Sendung angesprochenen Punkt EU-Domains mal rausnimmt, mhm. ja, ist einfach da der Kompromiss eigentlich bisher immer gewesen, ja der Kompromiss ist, wir übernehmen jetzt die Linie der EU, weil Großbritannien hat halt einfach, wir haben halt auch nichts in der Hand. Ich meine, womit wollen die groß drohen? Es gibt natürlich Probleme, aber die Probleme sind im Zweifelsfall da, wo Probleme für die EU-Auftritt ist Großbritannien meistens immer noch schlechter dran. Automobilindustrie etc., Liefergeschichten, Airbus, die großen äh, Sachen und Forschung, wie schon erwähnt. Das äh, wird auf jeden Fall hart. Ne? Und es gibt, wenn man ins Detail reinschaut, äh, natürlich eine Menge Konsequenzen, die das Ganze haben wird. Und jetzt gibt es, und das, das Absurde ist, und deswegen sage ich auch Trumpismus, die Leute trauen sich derzeit immer noch nicht gegen diese... Schreihälse ordentlich anzugehen, um eine klare politische Position zu beziehen. Das Schlimmste in dem ganzen Spiel meiner Meinung nach ist die Labour Party, die halt irgendwie so naja, so wie die Tories wollen wir es ja nicht, aber so richtig Nein sagen äh, zu dieser Abstimmung können wir ja jetzt auch nicht, weil ist ja irgendwie Volkeswille so und der Corbyn ist ja eigentlich so ein alter Sozialist und jetzt auch nicht unbedingt so ein, so, so ein Freund der EU als an sich, weil er das halt auch so ein bisschen, glaube ich, unter Kapitalistenverschwörung abgespeichert hat und deswegen kommen da auch nur so komische Lippenbekenntnisse. Aber wovor sie alle richtig Schiss haben, also das Establishment vor allem, ist schlicht das Verlassen des Single-Markets. Nur ohne Single-Market, ähm, also ne, die, die befürchten sozusagen, dass, dass sie das nicht kommen. Aber wenn sie halt in diesem Single-Market drin sein wollen, beziehungsweise in dem entsprechenden Zollabkommen, naja, dann müssen sie sowieso wieder alle Regeln der EU übernehmen, das ist ja das Absurde, ja. ja, und sind de facto immer noch denselben Regularien unterworfen, nur mit dem Unterschied, dass sie halt keine, keinerlei Stimmrecht mehr haben und nicht in der Lage sind, das irgendwie zu gestalten. Im Prinzip so wie Norwegen, durch den Norwegern ist das irgendwie egal, die haben ihre Kohle aus äh, Öl und guten Ideen und kommen ansonsten mit allem prima klar, nur die Briten wollten ja diese unglaubliche Unabhängigkeit, weil sie halt von ihrem alten Empire träumen und der Meinung sind, sie würden schon irgendwie klarkommen und die Welt würde ihnen zu Füßen liegen, nur sehen sie jetzt halt gerade, dass das irgendwie so recht nichts wird mit den ganzen neuen Abkommen und noch schlimmer, sie haben halt vor allem keine klare Linie, weil jetzt auch das... Äh, das Oberhaus, also dieser House of Lords hat jetzt auch mal abgestimmt und gesagt, so, naja, irgendwie Zollunion wollen wir eigentlich schon haben. Das heißt, Theresa May ist derzeit noch nicht mal in der Lage, eine Mehrheit innerhalb ihrer eigenen Koalition zu äh, bekommen, um ihre eigentlichen deklarierten Pläne durchzubekommen. Und alle sagen halt, naja, also Zollunion wäre jetzt dann doch schon mal eine ganz gute Geschichte. Das ist
1: das, was sich unter Privilege Partnership zusammenfassen lässt. Ähm, Oder geht es sogar darüber hinaus? Gegenüber der EU, ja. meinst du jetzt?
0: Ja. Naja, das ist das sind halt irgendwelche Buzzwords, die sie in den Raum schmeißen, wo sie immer davon träumen, sie, sie könnten jetzt in irgendeiner Form eine Rolle haben, wo sie irgendwie äh, die Wurst äh, äh, essen können, ja, ohne die ganzen Bedingungen, <lacht> mit denen die Wurst so kommt, irgendwie zu beachten. Und äh, das Kernproblem derzeit ist ja ein ganz anderes. Wäre Großbritannien nur Großbritannien, wäre wahrscheinlich alles okay. Aber das Land heißt ja nicht Großbritannien. Das Land heißt ja Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland. Und dieses kleine Eckchen da oben, was über viele Jahrzehnte ja eine Menge Stress hatte und Bürgerkrieg und was nicht alles, hm. gibt es halt auch noch so. Und,
1: und die wollen unter keinen Umständen eine irisch-irische Grenze haben, na, die sie aber haben müssten, wenn äh, weil das ja dann quasi wieder ein Nicht-EU-Staat an einen EU-Staat wäre.
0: Naja, vor allem, es gibt, da, äh, es gibt da ein Abkommen, nämlich das Karfreitagsabkommen, was die, der Friedensvertrag von Nordirland ist, der jetzt ja seit einiger Zeit auch relativ gut funktioniert und dafür gesorgt hat, dass diese ganzen Bürgerkriegsunruhen contained sind. Die haben es ja immer noch nicht alle lieb, aber sie hauen sich zumindest nicht den ganzen Tag den Kopf ein. Und das ist ja ein Riesenfortschritt, den im Prinzip ja auch die EU gebracht hat. Und da steht halt drin, Irland und Nordirland müssen eine offene Grenze haben. Punkt. Und beide Seiten müssen zu denselben wirtschaftlichen Bedingungen äh, agieren. Wenn jetzt Großbritannien austritt, ist das halt nicht mehr der Fall. So, dann sagen sie, Na ja, aber wir wollen ja auch eine offene Grenze haben. Da gibt es ja vielleicht irgendwelche technischen Lösungen. Sie träumen davon irgendwelchen automatisierten Kamerasystemen, wo die Leute dann automatisch überprüft werden und so weiter. Das, das, das ist aber alles nur Gerede, weil diese technischen Systeme gibt es nicht. Also es, es gibt keinen konkreten Vorschlag, sondern es gibt halt nur... Gerede darüber, dass man sowas ja vielleicht mal irgendwie entwickeln könnte, das müsste im Prinzip dann ab nächsten Jahr oder spätestens äh, Ende 20 äh, nach Ablauf der Übergangsfrist, müsste das ja dann alles greifen und ich denke, wir können beide feststellen, solche technischen Lösungen werden so ein Problem äh, mit Sicherheit nicht äh, lösen können. Zumal die EU halt auch sagt, so, das, das ist uns auch irgendwie, das ist für uns nichts. Denkt euch mal was anderes aus. Also eigentlich gibt es die ganze Zeit nur Absagen der EU an Großbritannien, aber sie diskutieren halt innerhalb des Landes immer noch zwischen den Optionen, die beide irgendwie für die EU nicht in Frage kommen. So, was wäre denn jetzt, wenn sozusagen dasselbe Rechtssystem äh, gelten würde, dasselbe Wirtschaftssystem? Es das würde de facto bedeuten, dass Nordirland in der EU ist. Also wie Norwegen quasi alle Regeln macht, damit hätten sie aber nicht mehr dasselbe Wirtschaftssystem wie Großbritannien und damit wäre die Grenze zwischen Nordirland und Großbritannien oder zwischen Irland und Großbritannien, äh, was natürlich insbesondere der kleine Koalitionspartner der Tories, nämlich diese äh, wahnsinnigen da, die äh, wie heißt die jetzt? Ich <lacht> nochmal <lacht> gleich diese Partei. Also ne, es gibt ja sozusagen die Vertreter, der alte Sinn Fein, ne, die halt quasi mehr äh, irisch orientiert sind und dann äh, eben die äh, Royalisten und Unionisten, die äh, schon immer zu Großbritannien gehalten haben, also quasi so die 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 Vertreter der alten Konfliktparteien äh, und ähm da die Tories ja bei dieser letzten Wahl auf die Theresa May gesetzt hat, äh, nicht mehr die Mehrheit hatten, waren sie quasi auf diese Splitterpartei angewiesen und die Splitterpartei sagt, naja, also hier, hier selber Wirtschaftsraum und selber politischer Raum wie, wie Irland, dann sind wir ja quasi Irland zugeschlagen worden und das ist ja das, was wir noch nie wollten. Also es ist ein unlösbares Problem. Jeder weiß, dass das Problem nicht lösbar ist. Trotzdem wird in Großbritannien fortlaufend nur hin und her Darüber diskutiert, dass es das ja irgendwie theoretisch alles gehen müsste, nur niemand hat irgendwie einen konkreten Vorschlag zu machen. Die Labour-Partei traut sich nicht da äh, einfach mal zu sagen, Leute das funktioniert alles nicht, lass mal doch lieber in der EU bleiben. Die einzigen die das machen sind diese Liberal Democrats, die aber eher schon immer so eine Randnotiz der britischen Politik waren, weil du natürlich ein Mehrheitswahlrecht hast und da kommst du halt nie Nennenswert äh, zum Tragen. Die waren ja vor einigen Jahren mal mit den Tories zusammen in der Koalition, haben sich von den Tories halt überbügeln lassen und sind dann halt auch gleich wieder abgewählt worden. Das ist das, das, ist das äh, britische Drama, was sich da entfaltet und das geht nirgendwo hin. Also äh, Großbritannien ist mit 250 Stundenkilometer auf dem Weg gegen die Wand zu fahren und zwar so richtig. Es ist ganz schlimm und es ist furchtbar und jeden Tag, den sie weiter verstreichen lassen mit dieser sinnlosen Debatte, macht alles noch viel schlimmer. Das geht nicht gut aus.
1: Wie sehen denn, wie sehen denn die Optionen aus, das nochmal abzuwenden? Man hört ja immer mal wieder so, dass irgendjemand gesagt hat, vielleicht machen wir einfach nochmal einen Volksentscheid. Es
0: gibt natürlich da eine bestimmte Teilgruppe der Bevölkerung, die das fordert. Aber wenn halt beide großen Parteien dieser Forderung nicht anhängen, ist da relativ wenig zu holen.
1: Mhm.
0: Also derzeit sieht es nicht danach aus, dass sich das durchsetzt. Es kann natürlich sein, dass wenn jetzt in den nächsten Monaten die ganze Geschichte weiter eskaliert und weitere Deadlines komplett gerissen werden, ohne dass irgendwelche Pläne da sind und klar ist, dass es jetzt dann halt irgendwann auch bedeutet, dass so ein Hard Brexit mit keiner Nachfolgeregelung auf einmal in, äh, in Effekt wäre, dann denke ich mal, wird das die britische Gesellschaft einfach zerreißen. Weil all diese Probleme, die alle so ein bisschen anrollen kommen, alle gleichzeitig ohne Vorbereitung stattfinden würden. Und das kann nur... Und das, Resultat, wird,
1: das Resultat eines Hard Brexit wird doch im Zweifelsfall sein, dass sie ihren Hass auf die EU einfach nur noch potenzieren. Ja klar, wir
0: sind da eh schuld. Also das ist, das ist ja eh klar. Also es ist ja jetzt also es ist sehr lustig, dass die Briten immer jahrelang die EU als zahnlosen Tiger, der sich ja nicht um ihre eigenen Interessen äh, kümmern würden, äh, sozusagen bezeichnet haben und jetzt, wo die EU halt wie so eine Löwenmutter äh, die Interessen der, der Mitgliedsländer vertritt und zwar so richtig krass stark. Äh, ist ihnen Muss sie das, das überhaupt so stark machen?
1: Die sagt doch einfach nur so, ja nee, das geht so nicht. Na, ja, die EU hat schon verstanden, dass wenn sie jetzt nicht zusammenstehen. Ja genau, dann, dann ist es vorbei. Du musst jetzt eigentlich, also das kannst du dir aber auch, das hätten sich die Briten, okay jetzt nicht die, die da abgestimmt haben, aber das hätten sich ja die Spinner, die in Richtung Brexit gehetzt haben, auch vorher denken können, dass eben, also jedes, das war ja im Prinzip, also ein sehr schwerer Vergleich, aber das war ja im Umgang mit Griechenland und oder Spanien sind das ja ähnliche äh, Sachen, dass eben äh, klar vertreten wird. Pass auf, so und so waren die Regeln. Wenn wir können, davon gar nicht abweichen, selbst wenn das unter Umständen das moralisch Gebotene wäre, weil wenn wir das einmal tun äh, oder auch hier ähm, ähm, äh, Unabhängigkeit. Kataloniens, ne? also zu sagen, wenn wir das einmal tun, dann fällt uns hier das gesamte Ding auseinander, weil dann keiner mehr die Verträge, die wir hier über viele Traditionen und Kriege irgendwann einmal geschlossen haben, noch verbindend hält. Das heißt, jeder, der hier irgendwo einen auf Exit macht, der muss von uns die volle Breitseite der kalten Schulter kriegen, sonst fällt das alles innerhalb von zwei Jahren auseinander. Und das ist ja, also damit will ich jetzt nicht irgendwie das Vorgehen in Sachen Katalonien in irgendeiner Form rechtfertigen. Ich will auch nicht den Umgang mit Griechenland rechtfertigen, ich will auch nicht den Umgang mit Spanien oder sonstigen Ländern in dieser Form irgendwie rechtfertigen. Ich will nur sagen, es war vorhersehbar, wie sich die Europäische Union verhalten würde. Das ist ganz klar vorher abzusehen gewesen, dass sie sich so verhalten würde und dass sie aus ihrem eigenen Bestehen heraus, aus in irgendeinen Interessen heraus, sich auch nicht anders verhalten kann, weil die Signalwirkung eben fatal wäre. Genau. Das hätte man sich ja bei der Brexit-Frage eben auch durchaus denken können.
0: Hätte man ja mal vorher drüber nachdenken können.
1: Dass die EU sich nicht besonders äh, äh, kooperativ zeigen wird, wenn irgendwie äh, spontan Leute entscheidende fundamentale Verträge spontan mal eben über den Jordan werfen. Das geht eben dann nicht.
0: Hätte, hätte Fahrradkette, aber ähm, und das ist halt mein Hauptbeklagenspunkt, den ich eigentlich habe gegenüber der britischen Gesellschaft, die haben sich einfach so mental so sehr äh, schon immer wie eine Insel aufgeführt und auch sozusagen diesen, diesen Gedanken durchgezogen, dass sie einfach in diesem europäischen Selbstverständnis nie angekommen sind. Du unterhältst dich halt mit denen und sie reden halt die ganze Zeit von Europe und du merkst einfach, während wir von Europa reden, dann reden wir von uns. Und wenn die von Europe reden, dann reden sie von The Continent. Und das ist ja eine ganz andere Herangehensweise. Und die haben überhaupt nicht verstanden, was ihrer Realität, äh, also was alles der EU entspringt, was sozusagen in ihrer Realität ist. Und jetzt stellen sie halt fest so, ah, unsere stärkste Wirtschaftskraft ist also der Finanzplatz und der lebt vor allem dadurch, dass er in Europa ist und deswegen diesen ganzen Finanzmarkt in Europa bedienen kann, was jetzt auf einmal wegfällt. So, ja, wir sind mit unseren ganzen Handelswegen und mit unseren äh, Zuliefereien fest äh, verschmolzen mit Deutschland und mit Frankreich und das fällt jetzt irgendwie alles weg, weil auf einmal Zölle da sind, womit wir einfach überhaupt nicht mehr konkurrenzfähig teilnehmen können. Oh ja, wir reisen die ganze Zeit über den Ärmelkanal und wenn wir es nicht selber tun, weil wir irgendwie Briten sind, die die Insel nicht verlassen wollen, tun es unsere Trucks den ganzen Tag. Und wenn jetzt irgendwie Zollkontrollen in Dover auf einmal aufschlagen, dann gibt es in Dover noch nicht mal mehr genug Straßenplatz, wo die überhaupt alle stehen können, um da irgendwie zehn Stunden zu warten, bis sie mal durchgecheckt sind. Das, 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 das sind einfach alles Probleme, an die die da stoßen, die sind so fundamental und so grundlegend und eigentlich auch unlösbar, dass man sich einfach immer noch wundert, wie es eigentlich sein kann, dass sie da halt immer noch solche Diskussionen führen. Aber du hast halt, deswegen sage ich auch Trumpismus, es wird immer noch mit Lügen gearbeitet, es wird immer noch äh, komplett die Realität äh, ausgeblendet. Du hast auch eine extrem aufgeheizte Presselandschaft, wo halt da die Daily Mail einfach Sachen rausknallt und die ganze Zeit äh, quasi Werbung für so einen, so, so einen Hardcore äh, Pfad in der, in der Politik macht den Leuten wird da halt auch einfach eine Menge Scheiße erzählt, aber sie haben halt irgendwie die Möglichkeit äh, verloren, da den Scheißefilter entsprechend einzustellen. Ich meine, das sehen wir in Ansätzen bei uns auch, mit der AfD etc. Äh, und halt in den USA auch und ich weiß halt einfach nicht mehr, wo das enden soll. Also die Sache ist haarig und dieser dieses höh, die blöden Briten und so. Sollen sie mal sehen, äh, wie sie da jetzt rauskommen? Und ich selber habe ja auch schon so Anwandlungen gehabt, dass ich mir nur dachte, so ja, jetzt bitte aber auch mal richtig alles auf die Mütze, damit sie es mal merken. Aber das Ganze ist natürlich auch ein wenig aus so einer Verzweiflung heraus, dass ich halt weiß, das, was Großbritannien da macht, schadet uns halt auch. Wir werden diese aus... Wirkungen spüren. Jetzt gibt es ja schon die Haushaltsverhandlungen etc. Da wird schon mal trefflich äh, gestritten darüber, wie, wie äh, weniger Geld jetzt sozusagen untergebracht wird, weil natürlich durch Großbritannien einer der Hauptzahler der EU wegfällt und das wird Auswirkungen haben und natürlich wird es auch auf so Unternehmungen wie Airbus, die für Europa extrem wichtig sind, äh, enorme F äh, Folgen haben und ich schätze mal sowas wie Airbus wird halt irgendeine Ausnahmegenehmigung bekommen aber es ist halt durchaus vorstellbar, dass das auch alles aus Großbritannien abzieht und das mag hier und da gut sein und Frankreich äh, freut sich, dass sie viele große Finanzunternehmen demnächst begrüßen dürfen und in Frankfurt äh, natürlich auch. Also ich glaube der Großteil wird im Wesentlichen nach Paris und nach Frankfurt abziehen. Aber es gibt natürlich auch eine ganze Menge ähm, wo das nicht so schön ist. Ne? Und deswegen und das ist vor allem halt auch eine menschliche Tragödie. Allein die die Briten, die halt in Europa wohnen, also allein in Spanien wohnen eine Million Briten. Und Spanien will die ja auch gar nicht weghaben oder so. Und, und sagen wir mal, die Briten im europäischen Festland, die haben noch relativ gute Karten. Aber halt die Europäer in Großbritannien ist nicht schön da. Also, das, äh, das könnte auch noch ganz schön eklig werden. Und ich weiß nicht, was eigentlich noch alles passieren muss, bis dass man da mal die Kurve kriegt, so, aber das scheint diese Gesellschaft, die das Streiken und Demonstrieren nie so richtig gelernt hat, ja, die keine Revolution hatten, irgendwie seit hunderten von Jahren, äh, wissen nicht, wie sie sich gegen eine Regierung wenden sollen, die in die falsche Richtung marschiert. Und das haben wir natürlich, immer jetzt langsam mal auf unser netzpolitisches Auge hier auch mal wieder zu öffnen, äh, auch in den ganzen Überwachungsdiskussionen etc. und wie man mit Privatsphäre und wie man halt äh, mit Überwachung umgeht, auch gesehen und es gab halt nie einen großen bürgerlichen Widerstand und das rächt sich jetzt. Das ist einfach das Problem, dass sie nicht in der Lage sind, einfach mal eine ordentliche Demo zu machen. Also Zum Beispiel, ja, mhm. schweige denn einen, einen breiten gesellschaftlichen Konsens äh, voranzutreiben und irgendwie mal zu sagen, Leute, macht jetzt mal die Augen auf, die Wand kommt näher und sie ist nicht schön. <lacht> Naja, das vielleicht mal dazu, das ist so meine persönliche äh, Perspektive. So richtig zu berichten gibt es halt derzeit nichts, weil es tut sich halt nichts. Wir werden einfach weitere Deadlines demnächst reißen und ich könnte mir halt vorstellen, dass, dass es irgendwie schlimm kommt. Okay.
1: Schlimm ist es auch gekommen für PGP und S-Mime. Ähm, ich werde jetzt erstmal die die Angriffskette erklären, die da gestern veröffentlicht wurde.
0: Vielleicht sollten halt wir erstmal die Schlagzeilen, die gestern so durchs Netz fegten. Äh.
1: Also die Schlagzeilen sind, die IFF kündigte an, äh, deinstalliert äh, PGP und S-MIME und lieferte gleich Anleitungen für alle äh, irgendwie gängigen äh, Systeme. Äh, NDR kündigte auf Twitter an, E-Mail ist kein sicheres Kommunikationsmedium mehr. Die Tagesschau schickte Push-Nachricht, Forscher knacken E-Mail-Verschlüsselung. Äh, die SZ-Titelte, verschlüsselte E-Mails sind nicht sicher. Äh, Sicherheitsforscher haben die Verschlüsselung von E-Mails geknackt, geknackt und äh, hatte dann noch die Schwisch Zwischenüberschrift, Snowdens Lob für PGP ist überholt. Also man könnte sagen... Die ganz, ganz große Pauke äh, wurde geschlagen und es war wirklich so. Äh, NDR finde ich E-Mail ist bisschen. kein sicheres Kommunikationsmedium mehr. Ja, das ist schon ein bisschen bedauerlich, ne? Also das, äh, ich weiß jetzt nicht, ob man, ob dieser Tweet dann auch von den, ähm, von den. Journalistinnen und Journalisten äh, formuliert wurde oder ob der eben aus der Social Media Abteilung äh, kommt oder so. Man hört ja immer wieder von äh, Journalisten oder dass sie jetzt nicht unbedingt den Einfluss darauf haben, unter welchem Titel ihr Artikel da entsteht, äh, veröffentlicht wird. Also äh, wir nennen mal jetzt keinen Namen. Aber ich denke, wenn man sich jetzt mal diese Sache im Detail zu Gemüte führt, ist, ist schon relativ klar, dass hier einer relativ großen Pauke äh, getrommelt wurde ähm, und ich will nachher mal beurteilen, ob das denn so notwendig ist. Also E-Mail war auf jeden Fall noch nie ein, äh, ein sicheres Kommunikationsmedium äh, und insofern ist bald an dem Tweet von NDR Info auf jeden Fall zu bemängeln, dass da ein Mehr dran stand. Aber schauen wir uns mal äh, den Angriff an. Es geht um PGP und S-MIME, beides sind Standards, die genutzt werden, um E-Mails Ende zu Ende zu verschlüsseln. Einfach gesagt ist das so, wenn ihr nicht wisst, dass ihr PGP oder S-MIME nutzt, dann nutzt ihr es auch nicht. Ähm, sind quasi Standards, die obendrauf auf E-Mail irgendwann einmal... Mit, die in E-Mail irgendwann einmal mit dran geknotet wurden und die Verschlüsselungsmethoden darstellen, die prinzipiell auch ohne E-Mail funktionieren können. Und ähm, die sich dadurch auszeichnen, dass quasi eine E-Mail vor dem Versand auf dem Rechner des Absendenden der absendenden Person verschlüsselt werden, dann wird ein verschlüsselter Inhalt durch diesen ganzen E-Mail-Weg geschickt, ne, vom ein, beim einen Provider abgegeben, kommt beim anderen an, ähm, und dann wird die, findet die Entschlüsselung erst wieder statt auf dem ähm, auf dem Rechner der Empfängerin und dort äh, kommen äh, bei kommen eben äh, Public-Private-Key-Paare äh, zum Einsatz, um das zu realisieren. Ähm, PGP hat das mit einer mit ähm, ja, klassischen Public-Private-Keys. meinem nutzt dafür äh, Zertifikate. Ähm, in der Anwendung ist der Unterschied eben, dass man bei PGP die Verifikation äh, des Keys, äh, an den man sendet, äh, mehr oder weniger irgendwie selber machen muss. Und bei S-MIME anhand der Verwendung von Zertifikaten eine dritte Instanz dafür bürgt. So, das ist so der Unterschied in der Anwendung. Okay. Ähm, insgesamt kann man, glaube ich, sagen, dass äh, vom Gesamt-E-Mail-Aufkommen äh, wirklich eine massive äh, Unterzahl äh, versendet wird unter der Anwendung von PGP oder S-MIME, was ja durchaus auch ein äh, größeres Problem darstellt. Okay. So viel zum Problemfeld. Das heißt also, für die meisten unter euch heißt es, ihr habt, ihr seid sowieso nicht betroffen. Ähm, so, jetzt äh, baue ich den Angriff, den erkläre ich jetzt von hinten. Also, ähm, quasi ich fange damit mit dem letzten Teil des Angriffs an und arbeite mich zum ersten Teil des Angriffs hervor, weil ich glaube, dass das eine ähm, eine, dass man es so einfacher versteht. Ähm, es gibt in E-Mails seit einiger Zeit, ich weiß ja nicht mehr, mehr genau seit wann, aber ich glaube schon seit den 90er Jahren, die Unsitte, ja, dass man diese E-Mails in HTML formuliert und formatiert. HTML, also das, was, worin eigentlich Webseiten geschrieben werden. Man kann also nutzt einfach die gleichen Formatierungstext aus HTML, um in einer E-Mail zum Beispiel zu sagen, hier, dieser Text ist jetzt bold geschrieben, oder also in Fettdruck, oder die Schriftart ist jetzt eine andere, oder hier ist noch ein lustiges blinkendes GIF, ähm, ein Katzenbild äh, eingebunden in die E-Mail, und äh, das äh, wird seit, ja, ich weiß nicht genau seit wann gemacht, also ähm, hat im glaube ich, angefangen mit Hotmail oder so. Ne? Das Hotmail hat ja dieses HTML drin oder so. Wie dem auch sei, es wird auf jeden Fall sehr lange schon gemacht, dass man sich E-Mails zusenden kann und diese ähm, in HTML auch von dem von E-Mail-Programm dem e dargestellt und interpretiert werden. Das hat eine Reihe, also neben den schönen Vorteilen, also pinke Schrift, Comic Sans, bunte Bildchen, ähm, hat das verschiedene Nachteile aus Sicherheitsperspektive primär einmal den, dass also nun das E-Mail-Leseprogramm eigentlich ein kompletter HTML-Renderer ist. Und ähm, da lässt sich, gibt, kann man klassische ähm, Angriffe auch irgendwie noch zu recherchieren, Gib, gab vor sehr langer Zeit dann auch irgendwie das Problem, dass Outlook Express dann irgendwie meinte, yo lass uns auch direkt noch Javascripte uns zu mailen lassen, die wir dann ausführen, ähm, was natürlich zu den entschiedenen Problemen dann führte, aber das lassen wir kurz außen vor. Eines der Kernprobleme, die die man jetzt so, die man jeden Tag sieht von aktiven Inhalten oder von HTML-Inhalten in E-Mails ist, ich schicke jemandem eine E-Mail und bette in diese E-Mail ein kleines, unsichtbares Bild ein, welches aber auf einem Server liegt. Also sowas wie, ähm, hallo, hier, ne, sowieso, sowieso. Und füge dann ein Bild ein und sage, dieses Bild liegt unter, was weiß ich, www.linus-neumann.de slash Bild und dann haue ich mir in der Regel so, weil ich ja nicht doof bin, mache mir dann noch so ein kleines Fragezeichen dahinter und gebe mir noch ein Get-Parameter mit. Ähm, den ich Und bei jeder E-Mail, die ich versende, vergebe ich einen anderen dieser Get-Parameter. Was zur Folge hat, dass in einem unsicheren Mailer, wenn diese E-Mail geöffnet wird, dieses Bild nachgeladen wird. Und zwar von meinem Server. Und da ich in dieser E-Mail quasi einen für mich ähm, zuordnenbaren Identifier an das Bild dran geheftet habe, kann ich so zum Beispiel feststellen, dass die E-Mail geöffnet wurde.
0: Und von wem?
1: Genau, weil ich mir gemerkt habe, wem ich welchen Identifier geschickt habe, äh, weiß ich von wem. Ja? Nennt sich Tracking Pixel. So, entscheidender Punkt dabei ist erstmal nur, dass das geht. Ja, also man schreibt einfach rein, äh, spitze Klammer auf, IMG, SRC gleich, also Bild, Quelle gleich und schreibt dann da eben einen äh, äh, ein Hypertext-Link hin und dann wird der in einem unsicheren Mailer zugegriffen. Ähm, das ist so lange kein Problem, wie also es ist sowieso schon mal ein Problem. Ja, also es ist äh, ohnehin ein Problem, wenn man eben solche äh, wenn man das bei normalen E-Mails schon anhat, weil es eben dieses ganze Tracking erlaubt, wann eine E-Mail geöffnet wurde und so. Wird von Spammern ähm, gerne benutzt. Ähm, also HTML in E-Mails. Keine gute Idee. Man kann daher ähm, das in verschiedenen Mailern auch vollständig deaktivieren. Ähm, E-Mails werden häufig auch so versandt, dass sie äh, quasi Multipart einmal den HTML-Teil schicken und einen Nur-Text-Teil. Ähm, man kann in vielen äh, solchen E-Mail-Programmen dann zum Beispiel auch ein Häkchen setzen, externe Ressourcen laden oder nicht laden. Einige Mailer machen das auch inzwischen automatisch nicht mehr. Die Gemengelage ist da aber sehr undurchsichtig, wo wir auch später noch zu kommen werden.
0: Kurze Anmerkung, weil dieses ganze HTML in E-Mail ist, evil diskussion ja auch äh, immer wieder Wellen schlägt. Ich finde, dass es hier vor allem ein Geburtsfehler ist. Ich habe eigentlich... Ich finde eigentlich HTML-E-Mail in e -Mail eine tolle Idee, weil es eigentlich eine, eine, eine super Sache ist, mal etwas strukturierter eine Mail zu schreiben, als immer nur irgendwie in Text mit Überschriften etc. Ist eigentlich alles super. Und man hätte eigentlich auch von Anfang an das mit den Bildern äh, problemlos lösen können, indem man einfach gesagt hat, ja, ihr könnt schon HTML und Bilder auch verwenden, aber die Bilder werden natürlich nicht nachgeladen. Es gibt hier keine Links, die automatisch ausgewertet werden, sondern wenn ihr Bilder haben wollt, dann könnt ihr die, das sieht ja das MIME, von vornherein vor, ich kann ja auch in eine normale Textmail ein Bild rein tun, weil dann ist die halt mhm. in der Mail und nicht auf einem anderen Server und das hätte man halt auch bei HTML locker so machen können, dass man sagt, okay, ich kann zwar hier ein Image-Tag machen, aber ich referenziere halt nicht ein Bild auf einem anderen Server, sondern eben die, die in dieser Mail ist und dann wäre das nicht mehr das Problem gewesen und man hätte quasi alles Gute von HTML gehabt äh, ohne diesen Nachteil dieses konkreten, Ze es gibt natürlich noch andere Randaspekte, aber ich finde, das kann man... Also Stelle das mit diesen
1: Bildern auf jeden Fall, mit mit externen Ressourcen, also eine prinzipielle Policy wäre auf jeden Fall sehr schön zu sagen, extern eben nicht, egal genau. was es ist. Genau. Ähm, du hast sehr, sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten, dir so einen Rückkanal zu bauen. Du kannst auch zum Beispiel ein, ähm, ein Formular in HTML schreiben ähm, und ähm, über CSS das dann so layouten, dass du sagst, egal wo jemand hinklickt, das Formular wird abgesendet und dann hast du auf diese Seite auf diesen Weg einen Rückkanal. Also in HTML Rückkanäle zu bauen ist eine sehr einfache Angelegenheit, weil eben HTML ja auch in seiner Spezifikation sehr weit gewachsen ist und immer mehr kann, was irgendwo mit externen Ressourcen und so zu tun hat. Eine Option ist zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie eine Host- und Application-basierte Firewall hat, zum Beispiel dem Mailer einfach grundsätzlich alle anderen Verbindungen zu verbieten. Das ist bei mir der Fall. Ja, also ich sollte da noch irgendetwas rausfallen bei meinem, bei meinem Mailer, äh, was nicht das Abholen oder das Senden von E-Mails an die Server, die ich verwende, ist, dann sagt die Firewall einfach, nö, du darfst gar nicht ins Internet. Du darfst keine Verbindung zu Tor herstellen oder, äh, oder Webseiten aufrufen. Na, aber das ist erstmal das Grundproblem. So. Bisher haben wir also gesagt, okay, wir können aktive Inhalte in HTML formulieren, sie sind Mannigfach und sie können genutzt werden, um Verbindungen zu externen äh, Seiten herzustellen. Ähm, jetzt stelle man sich vor, ähm, wir würden eine E-Mail schreiben, in der wir ganz am Anfang schreiben, ähm, la lade ein Bild von folgender Seite, http neumannde und dann kommt der gesamte Text der E-Mail und am Ende mache ich dieses Tag wieder zu. Das hätte zur Folge, dass die HTML-Render-Engine den gesamten E-Mail-Text als Request an meinen Web-Server schickt. Ja? Ähm, das heißt, man könnte so auch auf diesem Wege Inhalte von E-Mails ähm, extrahieren. Einfach nur prinzipiell möglich. Hätte grundsätzlich erstmal niemand ein Interesse dran, der eine E-Mail sendet, weil er ja er oder sie ja wissen, was in der E-Mail drinsteht. Das heißt, es gibt wenig ähm, Motivation, das zu tun. Es sei denn, und jetzt kommen wir zum zweiten Teil des Angriffs, es würde mir gelingen, so etwas, also diesen Rückkanal in eine E-Mail ähm, reinzuschieben, die verschlüsselt ist. Also der Zielzustand ist, ich habe eine verschlüsselte E-Mail in der Hand, ich sorge dafür, dass da an irgendeiner Stelle dieser Rückkanal aufgemacht wird, also ne, lade. Wir, nehmen, wir bleiben mal bei dem Beispiel Bild, lade ein Bild von folgender Seite und dieses Bild heißt gesamter Inhalt der E-Mail, Spitze Klammer zu, ja? Mhm. Dann würde eben, wenn ich das geschickt mache, an der richtigen Stelle mache, gelingt es eben tatsächlich, dass das passiert. Und das ist quasi das, was jetzt, also das Ergebnis beim beim, äh, bei der Zielperson soll am Ende sein, dass der Mailer diese E-Mail bekommt und sagt, ah, guck mal hier, da ist ein verschlüsselter Teil drin, den entschlüssel ich jetzt mal und dass dann in diesem verschlüsselten Teil diese minimale Modifikation drin ist oder vor dem verschlüsselten Teil, diese minimale Modifikation schon drin ist, die dazu führt, dass dann der Mailer beim HTML-Interpretieren sagt, jetzt lade ich diese externe Ressource nach und diese externe Ressource ist der gesamte Inhalt der E-Mail. Und damit schickt er den dann an den Server. Und der Server schickt, was weiß ich, den kannst du ja dann äh, so bauen, dass er dir einfach den gesamten Inhalt auch wieder zurückschickt. Ja, so dass du das gar nicht siehst. Ne? So, und das darf aber natürlich ähm, nicht passieren, dass dass das das dass eine Angreiferin das gelingt. So, also wir haben ne, Nachladen externer Ressourcen. Wir haben äh, theoretisch können wir über das Nachladen externer Ressourcen auch Inhalte der E-Mail exfiltrieren. Das heißt, wir dürfen nicht zulassen, dass jemand uns so etwas einbaut. Ja, die nächste Herausforderung in der Angriffskette ist also: Schaffe ich es, dass ich eine verschlüsselte E-Mail habe, deren Inhalt ich nicht entschlüsseln kann, wo ich aber trotzdem dafür sorgen kann, dass am Ende beim Mailer, wenn der die Mail interpretiert, ich an der richtigen Stelle HTML-Tags eingebaut habe, die am Ende wieder valide, äh, genutzt werden. Und da gibt es jetzt zwei Wege. Der eine nennt, äh, wird genannt Direct Exfiltration. Der funktioniert in S-MIME bei verschiedenen Mail-Clients. Und ähm, der nutzt muss also wirklich betrifft nur die E-Mail Clients, denn die haben den, äh, den Problem oder die haben das Problem, dass sie Multiparten Messages am Ende einfach wieder aneinander pappen. Und du 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 nimmst also quasi eine neue, du hast eine existierende E-Mail, die hast du abgefangen, ja schon zugestellt oder nicht zugestellt, ist jetzt eigentlich egal. Du, hast, du bist im Besitz einer validen, vollständig verschlüsselten E-Mail von einem Absender an eine Empfängerin. Jetzt nimmst du diese E-Mail und baust daraus eine Multipart-E-Mail, wo du im ersten Teil im Prinzip diesen öffnen, dieses offene Image-Tag machst. Im zweiten Teil packst du einfach die verschlüsselte E-Mail rein, die wird der Client nämlich entschlüsseln. Und im dritten Teil machst du dir das Tag wieder zu mit der spitzen Klammer. Was dann passiert, Du, schickst diese, du stellst diese E-Mail an das Opfer zu, der Rechner entschlüsselt den zweiten Teil der Multipart-E-Mail, baut diese drei Teile wieder aneinander und schickt daraus dann am Ende eine valide E-Mail durch und rendert die in HTML. Ja, das heißt, du hast dann einfach nur vor den verschlüsselten Teil, den der Mailer aber automatisch entschlüsselt, weil ja drin steht, hier beginnt der verschlüsselte Teil, hier endet der verschlüsselte Teil und der Mailer sagt, ja, ist klar, das muss ich, das kenne ich, das muss ich entschlüsseln und dann geht, das geht quasi automatisch, du sendest diese Mail an eben einen der betroffenen Mail-Clients und das wird einfach passieren.
0: Was ist eigentlich der, der korrekte Sound für, ich schüttel meinen Kopf vor Entgeisterung? Weiß ich nicht. De diesen Ton würde ich jetzt gerne ein.
1: <lacht> so, aber bis zu dieser Stelle der Punkt so, also w wunderschöner wunderschöne Idee für einen Angriff. Ähm, wichtiger Hinweis betrifft laut der Forschungsgruppe, die das veröffentlicht hat. Apple Mail, iOS Mail und Mozilla äh, Thunderbird. Und ist aber ein, eindeutig eine Schwachstelle dieser Mail-Clients. Ja? Mhm. Wir haben hier nichts, das ist nicht eine Schwäche von S-MIME, das ist keine Schwäche in der Verschlüsselung, die wurde auch nicht geknackt. Ne? Das ist einfach nur ein, eine schwerwiegende Schwachstelle in diesen Mail-Clients.
0: Ähm, jetzt gibt es den Und zwar und zwar auch so eine, so eine blöde, weil wenn man kurz drüber nachdenkt, ist klar die Mail besteht aus drei Teilen jeder Teil muss für sich behandelt werden. Das heißt, das erste wäre quasi unvollständiges HTML. Das dritte wäre unvollständiges HTML und nur so sollte es angezeigt werden. Und dazwischen halt einfach der Textblock. Aber erst alles zu entschlüsseln und es dann nochmal komplett kombiniert zu interpretieren, das ist hier der Fehler, der genau. an der Stelle greift. Jetzt gibt es noch einen zweiten Angriff, ähm, der bei S/MIME und
1: PGP funktioniert. Und das ist der cbc cfb Gadget-Angriff. Okay, ich versuche es jetzt ein bisschen ähm, ähm, einfach zu machen. Verschlüsselung kann man sich immer so vorstellen wie, es gibt den, den Plaintext, das ist was aus Einsen und Nullen bestehendes am Ende auf der niedrigsten Ebene und es wird in der Regel gemischt mit einem ebenfalls aus Einsen und Nullen von Zufall nicht zu unterscheidenden Datenstrom mittels der Operation XOR. XOR führt dazu, dass ähm, im Prinzip die ähm, Einsen und Nullen, also dass man hat einmal den, den Plaintext und einmal hat man diesen Cypher-Stream und diese beiden Sachen werden einfach miteinander vere im vereinfachten Sinne gemischt, äh, sodass man nicht mehr weiß, was von beidem was war. Wie gesagt, ich ver vereinfache, mhm. ähnlich wie damals bei äh, Spectre und äh, so weiter, ich vereinfache das ein bisschen. Entscheidend ist, wenn man einen geringen Teil der entschlüsselnden Daten kennt, kann man in diesen äh, ciphertext prinzipiell ähm, gewünschte Inhalte einfügen. Also Grundbedingung ist, ich weiß einen Teil dessen, der in der Nachricht drinsteht und wenn ich das nicht weiß, dann funktioniert dieser Angriff auch nicht. Ähm, häufig, also dass man weiß, was ein, in einem Teil der Nachricht drinsteht, ist sehr häufig der Angriffsvektor, mit dem am Ende Kryptosysteme ausgehebelt werden. Ich glaube selbst, es gab du, du hast auch mal so eine CRE-Folge zur Enigma gehabt. Nee, zur Enigma nicht. War das nicht bei, ich dachte, ich hätte das bei dir im Podcast gehört. Also die Enigma, die Verschlüsselungsmaschine, die die Nazis benutzt haben, hatte im Prinzip zwei Fehler. Der eine war, dass sie dass nicht zwei Aufeinanderbuchstaben folgende Ciphertextbuchstaben die gleichen sein konnten. Das war die mechanische Einschränkung. Und das, was ihnen aber am Ende geholfen hat, ist, dass die Nazis ihre Mails immer gleich begonnen haben. Äh, ihre verschlüsselten Nachrichten. Ja. Nämlich mit Heil Hitler. Heil Hitler, ja genau. Und damit <lacht> hattest du halt...
0: Hm? So und damit <lacht> diese Obsession hat sie den Krieg gekostet. oh Mann. So
1: und das damit hattest du quasi das, das war ausreichend. Ich meine das war natürlich nicht so einfach das dann zu knacken und das ist eine eine ganz spannende Aufgabe und die kann man gerne mal recherchieren. Entscheidend war dadurch dass die immer wussten dass sie von diesem kleinen Known Plaintext konnten sie dann irgendwann in Kombination mit dieser anderen Schwachstelle dass sie eine Eigenschaft über den über die Mechanik des Gerätes kannten, konnten sie eben, äh, letztendlich waren sie dann in der Lage, ihren Brutforce-Angriff, den sie immer noch machen mussten, in einen mathematisch überschaubaren Raum zu überführen, wo sie wussten, welche verschiedenen Kombinationen sie
0: überhaupt noch ausprobieren mussten. Aber das waren halt extrem viel weniger, als es sonst gewesen genau. wären und dadurch wurde es überhaupt machbar.
1: Okay, das, das war ein kleiner Exkurs zu, viele Angriffe funktionieren über, eben über bekannten Plaintext, weil man sich daraus eben dann den Datenstrom quasi rekonstruieren kann und dann auch eigene Datenblöcke einfügen kann, die dann immer wieder auch unsinnige Teile ergeben, aber es gelingt dafür zu sorgen, dass diese unsinnigen Teile wieder ignoriert werden, weil ja hier genug Markup-Languages genutzt werden und weil die HTML-Parser traditionell ähm, relativ gutmütig sind, ähm, kann man also äh, oder ist es halt schon seit sehr langer Zeit bekannt, dass ich in so einen äh, Cypher-Stream als externer Angreifer Inhalte injecten kann, wenn ich Inhalte kenne. Jetzt ist es dummerweise so, dass diese ganzen verschlüsselten Nachrichten, insbesondere auch dank dieses HTMLs, sehr häufig Standard an, äh, Standardinhalte haben. Nämlich so eine Apple-Mail-Nachricht, die beginnt erstmal mit einem riesigen Baum, ja, was da an HTML alles kommt. Generator, Apple-Mail, hast du alles nicht gesehen, CSS und so weiter. Und da, das reicht halt schon wenn man wenn man diese Inhalte kennt. Oder zum Beispiel SMIME e mails fangen in der Regel an mit Content Time Multipart slash signed. Das reicht halt schon, dass du einen vollen Block in der Chiffre hast, von der du den Plaintext kennst und dann entsprechende äh, anschließende Plaintext-Blöcke bauen kannst, äh, die dann irgendwann äh, quasi zurückgegeben würden als Teil dieser Schiffre.
0: Und Signatures sind ja an der Stelle eigentlich auch eine äh, Gefährdung, ne? Ah genau, ja, bitte sowas wie, diese, bitte drucken äh, Sie diese E-Mail e nicht aus, aus und bla, so weiter. Bla, bla. Rechtsbelehrung, irgendwie fünf Kilobyte, immer wieder derselbe Text in jeder Mail. Ich meine, diese Mails werden meistens sowieso unverschlüsselt verschickt, aber... <lacht> das ist natürlich auch,
1: ne, also in der, in der echten Welt würdest du den Angriff im Prinzip beginnen, wenn du einmal eine unverschlüsselte Mail von einer von deiner Zielperson
0: bekommen ja, hast, vor allem, weil das 80 der Mail ausmacht. Ne? Ja. Also, ja, hallo, klar, machen wir so und dann erstmal mal so 80 Kilobyte Disclaimer.
1: Genau, also gegeben ist das, dass du, äh, dass, dass einem gut in, gut informierten Angreifer eben kleine Teile mit hoher Sicherheit bekannt sind. Ähm, an welcher Stelle die stehen? Und ähm, bei s ist das so, dass der, dass dieser, dass auch keine weitere Modifikation an dem, an dem unverschlüsselten Text stattfindet, sodass du mit sehr hoher Sicherheit sogar sagen kannst, an diesem Byte steht äh, Multipart Sign, da beginnt das, ja. Und dann kannst du eben daran aufbauen, injectest ein bisschen was, was dann eben am Ende wieder rauskommt als dieses HTML-Image-Tag oder ein einer von vielen anderen äh, Rückkanälen. Jetzt ist das so, dass das nicht, äh, dass das kein Geheimnis ist. Ähm, die Diskussion darüber, dass das eben bei diesen Schiffren äh, möglich ist, die wurde irgendwie März 99 geführt und äh, GnuPG äh, Gnu hat irgendwie äh, einen Monat später äh, eine Gegenmaßnahme ausgerollt und äh, im Sommer 2000 wurde die eben, äh, ist sie dann halt auch äh, also, nee, wurde sie ausgerollt, entwickelt wurde sie, einen Monat später ausgerollt wurde sie 2000, im Sommer 2000 und das ist der Modification Detection Code, kurz MDC ähm, kann man sich im Prinzip so vorstellen dass du äh, eine Prüfsumme immer weiterführst über deine Blöcke und wenn diese Prüfsumme an irgendeiner Stelle nicht mehr stimmt, dann äh, sagst du eben, okay, ähm, diese Nachricht mal. wurde offenbar manipuliert. Warnung. So. Und ähm, bei, äh, bei S-Mine funktioniert es im Prinzip ähnlich. So. Also das Problem ist eigentlich, dass die Verschlüsse, die Entschlüsselung ohne Authentifizierung statt finden kann. SMIME hat das überhaupt nicht, so eine äh, Authentifizierung. Ähm, PGP hat das theoretisch, die ist aber in der Praxis oft äh, nutzlos, weil die PGP äh, Library quasi dir trotzdem ähm, den Inhalt zurückgibt und dir dazu die Warnung gibt, Achtung, hier ist die Prüfung fehlgeschlagen oder es gab gar keinen MDC. Kannst also. ja ohne Nachricht ohne MDC verschicken. Mhm. Ja. Und ähm, jetzt müsstest du eigentlich ähm, also die sichere Variante, das zu tun wäre, wenn PGP einfach, wenn dieses MDC nicht vorhanden ist oder fehlschlägt, sich vollständig weigert, diese Nachricht überhaupt auszugeben. Also sofort sagt so, nein, stimmt nicht, kaputt, ich sag da nichts zu. Ich nehme das nicht auseinander. Ich gebe dir auch nicht zurück, was hier ist. Ich äh, beende das.
0: So wie jetzt mit HTTPS zunehmend umgegangen wird, wenn da was nicht stimmt.
1: Richtig. So. Und jetzt sagt die. Jetzt haben die ihren Standard aber so geschrieben, dass PGP im Prinzip sagt: Warnung. Ne? Hier, das ist nicht authentifiziert oder die Prüfung ist fehlgeschlagen. Passt bitte auf, äh, liebe, liebe Nutzerin. Und in der Regel kommuniziert PGP eben mit dem Mailer. Und jetzt ist die Schwachstelle in Kombination, dass im, in dem Standard eigentlich im Prinzip drinsteht, der Mailer sollte das, was er dann zurückkriegt, nicht mehr weiter interpretieren. Ähm, was dann natürlich drinstehen sollte in dem Standard ist, darf das nicht mehr interpretieren. Und jetzt schubsen, jetzt ist natürlich so, das, das Problem, na, also die der Fix müsste auf mehreren Ebenen stattfinden, er muss ausgerollt werden und dann hast du eben dieses unschöne Zusammenspiel von PGP-Libraries, die irgendwie mal irgendwo reinkompiliert wurden, äh, die oder die irgendwie als Agent irgendwo laufen. Und du hast dann halt eine riesige Matrix an Kombinationen aus Mailern und PGP-Versionen und äh, e Mailer-Plugins und hasse alles nicht gesehen, äh, die dazu führen, dass eben, dass es in vielen Corner-Cases ähm, mit diesem Angriff möglich ist, den ähm, den Plaintext einer Nachricht zu exfiltrieren. Ähm, kleine Randbemerkung noch, bei PGP ist es im Standard, dass die außerdem die komplette Nachricht, bevor sie die verschlüsseln, einmal komprimieren, also Weiß nicht, gzip oder irgendwas, äh, darüber da drüber scheuchen. Das heißt, das, was sie dir schicken, ist noch dazu eine komprimierte Mail. Mhm. Das macht es noch einmal komplizierter, nicht aber unmöglich, diese Sachen da rein zu injecten, weil du musst quasi, na, du musst einerseits wissen, wie der Kompressionsstream aussieht, musst in diesen Kompressionsstream valide etwas reinbauen und dann das, muss dann, und dann quasi das eine Ebene mehr. Was jetzt bei den Angreifern dazu geführt hat, dass sie sagten, dass ist uns im Schnitt ungefähr bei jedem dritten Mal gelungen, dass wir also diese zweite Ebene noch drin hatten. Das kann man also nicht als eine wirksame Schutzmaßnahme ähm, bezeichnen, macht es den Angreifern aber schwerer. Nur bei Verschlüsselung geht es nicht um schwerer. Es geht darum, geht gar nicht. Ne? Das, ist, das ist das, was äh, hier der Fall ist. Also zusammengefasst, eine wunderschöne, äh, ein echt spannender Angriff, der hier ähm, kombiniert wurde aus mehreren ähm, aus mehreren Schwachstellen, ja wie das so häufig ist bei den schönen Angriffen, ähm, von einem Forscherteam der äh, Universität Münster oder University of Applied Sciences, das ist glaube ich Fachhochschule, ne? Ruhr-Uni Bochum und äh, K.U. Löwen, das ist in Belgien. Ähm, lange Liste an Autoren, Damian Podepniak, Christian Dresen, Jens Müller, Fabian Ising, Sebastian Schinzel, Simon Friedberger, Jurai Somorowski und Jörg Schwenk. So. Ähm. Großer Respekt, schöner Angriff, gar keine Frage, aber es ist leider oder zum Glück wirklich nicht der Untergang der Welt. Und äh, das, wie hier von der äh, IFF reagiert wurde, die dann also schrieb, äh, installiert jetzt sofort euer PGP und dann irgendwie vier Anleitungen oder was dazu publiziert hat, äh, für die gängigen, äh, Dinger, ne, irgendwie Push-Nachricht, Forscherknacken, E-Mail- Verschlüsselung, verschlüsselte E-Mails sind nicht sicher, ähm, das ist schon ein kleines bisschen über den, ähm, über, über das Ziel hinausgeschossen. Ich sag mal, eine eine ne Meldung wie, ähm, Schwere Sicherheitslücke erfordert grundlegendes Update bei PGP. Äh, hätte sich wahrscheinlich dann auch nicht so gut geklickt, wäre aber eben sehr viel äh, Wahrheitsgetreuer. Wahrheitsgetreuer gewesen. so Gleichzeitig schlagen natürlich im, im Herzen der Journalisten, die so etwas veröffentlichen, äh, in der Brust auch zwei Herzen. Die wollen natürlich äh, erstens die Aufmerksamkeit für ihre Meldung haben und die können natürlich auch argumentieren, wir müssen hier warnen ne, vor der Verwendung. Es handelt sich um eine schwerwiegende Sicherheitslücke die eben Updates erfordert. Dann gibt es noch weitere Zankereien irgendwie zwischen den Entwicklern der verschiedenen Plugins, die teilweise sich eben äh, böswillig äh, da interpretiert und behandelt sehen. Da will ich jetzt gar nicht in, im Detail drauf eingehen. Ähm, es wird auf jeden Fall ein größeres Problem, oder es wird längere Zeit dauern, bis das wirklich definitiv aus der Welt ist. Ähm, insofern ähm, sind jetzt so die naheliegenden Fixes, also keine automatische äh, Decryption zu haben, sollte man eh nicht haben. Und äh, E-Mails nicht HTML zu rendern, kann man in vielen Mailern auch tatsächlich deaktivieren. Ähm, man kann äh, das Nachladen externer Inhalte deaktivieren bei, bei bestimmten Mailern. Auch da Vorsicht angesagt, weil das nicht alle korrekt implementiert haben. Man kann das machen, was ich habe, eh schon seit Jahren. Also im Prinzip einfach den Mailer mit einer Application Firewall daran hindern, jedwede Art von Verbindung herzustellen, die nicht das Abholen von E-Mails ist. Auch da könnte es unter Umständen noch irgendeinen blöden Rückkanal geben, an den ich jetzt nicht gedacht habe. Also letztendlich natürlich, das muss rausgepatcht werden, das muss äh, geupdatet werden. Ähm, wie bei vielen anderen Schwachstellen auch. Ähm, da Jetzt irgendwie große Deinstallationsanleitungen zu veröffentlichen und zu sagen, das ist jetzt ein für alle Mal tot, äh, wie es auch einige US-amerikanische ähm, Kryptografen dann da jetzt irgendwie in die Welt schreien, äh, ist ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. So. Ähm. Insbesondere ist amüsant, dass die IFF ja dann irgendwie groß zur Verwendung von Signal rät. Nutzt Signal, nutzt Signal, nutzt Signal, schreien die eh seit, äh, seit Ewigkeiten da hin und her. Ähm. Und am, am gleichen Tag, ja, das ist auch wirklich, also scheint Zufall zu sein, aber am gleichen Tag wird eine genau so ein HTML-Tag-Injection im Signal-Desktop-Client veröffentlicht, ja, von Ivan Aborera Oro, äh, der irgendwie mit einem Kollegen, also es scheint ein Sicherheitsforscher zu sein, der irgendwie mit einem äh, Kollegen über eine äh, XSS, also eben auch über eine HTML-Tag- Injection äh, schrieb, die er irgendwie quasi gerade gemeinsam erforschte und sein Kollege schickte ihm im Prinzip das zu injizierende äh, XSS und das äh, löste dann eben auch in seinem Signal Client aus, ja, das heißt die, exakt die gleiche Schwachstelle nämlich, man kann arbiträres HTML sogar mit aktiven Inhalten ähm, injecten, zustellen und dadurch quasi Nachrichten äh, ähm, exfiltrieren ähm, zumal es hier dann noch darum geht, dass der ähm, ähm dass man hier ein Iframe bauen kann und damit äh, eben was weiß ich, eine, eine Datei schicken kann, die ausgeführt wird und so weiter. Ähm, exakt die gleiche Kategorie Schwachstelle ähm, haben wir hier auch. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die auch ein ähm, Angreifer in eine Nachricht ähm, einbauen könnte, die... Die er nicht selber verschlüsselt hat, aber wir haben also auch die gleiche Kategorie Schwachstelle, dass eben am Ende HTML gerendert wird.
0: Das ja, ist doch klar, was dann getan werden muss. muss Single muss jetzt auch noch überall deinstalliert werden.
1: Genau. Bitte, äh, also bitte keine verschlüsselten Nachrichten mehr schicken, sie könnten entschlüsselt werden. Hm. Naja.
0: Das ist es natürlich nicht, was wir sagen. Sondern wir sagen, okay, es gibt hier Fehler in E-Mail-Clients, in der Art und Weise, wie sie mit diesen Inhalten umgehen, falsche Reihenfolge von Rändern, falsche Annahmen. Es gibt auch Fehler in Bibliotheken von Krypto-Software, die grundsätzlich schon mal nicht genug ausschließt. Das hätte auch geholfen. Ja, es müssen jetzt Software-Updates erscheinen, um diese Lücken zu schließen. Es ist auch davon auszugehen, dass das mittelfristig geschehen wird, auf manchen Plattformen schneller, auf manchen Plattformen langsamer ja, das ist alles nicht gut, aber die eigentliche Krypto ist hier nicht gebrochen. Äh, far from it. Und von daher äh, wäre es ganz gut, wenn da vielleicht mal ein bisschen Dampf rausgenommen wird. Natürlich und
1: wer, wer auch immer diesen Angriff an euch durchführen wollte, müsste vorher schon mal überhaupt eine dieser verschlüsselten E-Mails in den Fingern gehabt haben. Ja? Also ich es geht ja nur, ich kann das ja nur machen, wenn ich diese, eine verschlüsselte E-Mail ähm, in meine Finger bekommen habe und entweder auf dem Versandweg manipuliere oder sie
0: nachher nochmal schicke. Ne? Also, ja, wobei man aber sagen muss, das ist nun mal bei E-Mail eben auch leichter als bei allen anderen Systemen.
1: Ist richtig ja. und das ist ja auch genau das, wogegen PGP schützen soll. Ja? Aber heißt das für mich äh, oder für jetzt irgend so ein <lacht> die wenigen PGP-User, die hier draußen irgendwo sitzen, ähm, dass jetzt so eine unmittelbare Gefahr droht, dass sofort das PGP deinstalliert werden muss, ähm, ich denke nicht. So, wenn jetzt irgendwie Julian Assange in, einer, in, einer, in, einer, in seiner ecuadorianischen Botschaft sitzt und, ähm, und irgendwie eine, zu Mails jetzt kriegt, ja, ähm, der sollte natürlich vorsichtig sein, dass sich dahinter nicht ein derartiger Angriff verbirgt. Er kann natürlich dann zum Beispiel so etwas machen wie die automatische äh, Decryption aushaben. Ich würde von ihm eigentlich erwarten, dass er ohnehin einen Mailer nutzt, der nicht HTML oder aktive Inhalte rendert. Ne? Also die ganzen äh, MUT-User haben ja sich auch irgendwie sehr herzlich äh, ins Fäustchen gelacht, als jetzt diese, äh, diese Angriffe äh, veröffentlicht wurden. Ähm ich halte die unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung... An dieser Stelle erstmal noch für relativ gering.
0: Also ihr könnt wieder unter den Sofatischen hervorkriechen, äh, der Untergang der elektronischen Welt ist weiterhin verschoben und unklar, wann er stattfindet.
1: Genau, wir haben aber einen schönen Angriff hier und da muss man auch einfach mal sagen, es ist wichtig, dass solche Angriffe entdeckt werden, es ist wichtig, dass auf die hingewiesen wird und es ist wichtig, dass die beseitigt werden, ähm, ich will jetzt mich nicht mehr lange darüber auslassen, dass ich das ohnehin mit ähm, zunehmendem Argwohn betrachte, dass es irgendwie äh, in, inzwischen wohl üblich ist, dass man sich zu seinen Schwachstellen irgendwie einen Namen macht, eine Domain registriert, Logo. ein Logo hat, ein Embargo hat, um dann schon mal drei Tage vorher zu trommeln ähm, dann ein Medienpartner hat, der diese Schwachstellen exklusiv veröffentlicht, ähm, ich weiß nicht, wie lange das jetzt noch auch funktioniert. Ich kann da alle Player verstehen, ja, ich kann die Journalisten verstehen, die sagen, hier, da haben wir Klicks und die auch sicher aus hehren Motiven arbeiten und sagen, da müssen die Menschen vorgewarnt werden. Ich kann die Forscher verstehen, die sagen, ich will nicht, dass meine ganze Arbeit für einen für Schlunz ist, sondern ich will, dass, ähm, darauf aufmerksam gemacht wird, um hier irgendwie diese Updates zu pushen. Gleichzeitig muss man aber sagen so, naja, in diesem PGP-Bereich, da war halt bei Weitem noch nicht alle, äh, alle äh, Schwachstellen gefixt. Und da gibt es dann eben auch äh, stellt man sich eben auch die frage ob dann eine veröffentlichung jetzt notwendig war oder nicht auf diese frage gibt es immer drei antworten ja die einen sagen naja sonst fixen sie es nie die anderen sagen äh, nee ihr bringt leute in gefahr das ist alles sind alles detaildiskussionen ja aber so diese diese hyperventilisierung wie nennt man das hyperventilation äh, die jetzt bei bestimmten schwachstellen stattfindet ist nicht immer die korreliert nicht immer mit dem tatsächlichen akuten Bedrohungsszenario, was entstanden ist, und das ist eben, sondern vielmehr mehr damit, äh, wie wie spannend, wie gut der das Forscherteam sich seine Medienpartner ausgesucht hat. Und das kann eben auch mittelfristig nicht ähm, dazu führen, dass wir, äh, dass wir hier eben vernünftig vorgehen. So, da muss man sich mal ähm, genauer mit auseinandersetzen, weil eben diese Aufmerksamkeit dadurch eben auch nicht mehr gleich verteilt ist und viel Aufmerksamkeit eben dadurch bestimmt wird, dass es was weiß ich bei ein dass der dass die Tagesschau eine Push Nachricht macht. Deutsche Forscher knacken E-Mail Verschlüsselung. Also das äh,
0: hätte nicht sein müssen. Junge, Junge. Das während war ein bisschen wenn, übers Ziel hinaus. Ja, während wenn wir hier hyperventilieren und vor äh, und unsere Drohszenarien ausrufen, dann hat man das natürlich ernst zu nehmen. Ja, natürlich. Also sofort unter die Tische dann. <lacht> ja, ja. Aufgedeckt werden äh, musste auch ein Vorgang, der jetzt äh, wohl sich in der Türkei abgespielt hat. Wobei jetzt ist etwas übertrieben, ist schon eine Weile her. Vor einigen vom Jahr. Monaten, hätte ich jetzt gesagt, genau vor dem Jahr, äh, gab es diesen relativ viel beachteten Fußmarsch eines äh, CHP-Oppositionspolitikers, äh, äh, dessen Name ich nicht richtig aussprechen kann, weil ich der türkischen Schreibung und Sprache nicht mächtig bin. Äh, so etwas wie Kemal Kilish Daroglu, würde ich jetzt mal so vor mich hin raunen. Ähm, der hat ja relativ viel Öffentlichkeit gefunden und äh, auch in sozialen Medien Uh, Anklang gefunden, hat bisher noch keine tiefgreifenden Veränderungen in der Türkei nach sich gezogen, war aber nichtsdestotrotz sicherlich ein wichtiger uh, Teil des bürgerlichen Widerstands und an der Stelle eben auch mal Widerstand, der aus dem Politestablishment uh, herauskam. Nun gibt es einen Bericht von der Bürgerrechtsgruppe Access Now, dass es wohl im Zusammenhang mit dieser ganzen Aktion den Einsatz, dass dort der Einsatz einer Spä-Software für Smartphones äh, stattfand. Und zwar wurden dafür auf Twitter, wurden dann die Hashtags ge gekapert, ähm, auf Webse eine Webseite verwiesen, die offenbar Informationen zum Fortgang dieses Fußmarsches hat und die vielleicht auch gehabt hat, das weiß ich jetzt nicht, aber nebenbei auch noch eine Android-App bewarb, bewarb, die man sich doch mal installieren solle, äh, um sozusagen weiter hier dem Newsflow folgen zu können. Und siehe da, diese äh, App war dann mit einer entsprechenden Software infiziert, also eine Trojaner-Software. Und um welche Software könnte es sich hier wohl handeln? Alter Bekannter, äh, das Ganze kommt aus Deutschland, wie es den einen Schein hat. Also die Firma FinFischer haben wir ja hier schon öfter behandelt und äh, oft auch diskutiert, dass deren Treiben, nämlich quasi die Software herauszubringen, die explizit bekannte oder eben auch unbekannte Sicherheitslücken auf Smartphones und anderen Systemen ausnutzt, um dann entsprechende Überwachungssoftware zu installieren auf Desktops und eben auch auf Smartphones. Äh, sieht so also aus, als ob diese Software unter dem Titel FinSpy wohl bekannt äh, hier zum Einsatz kam die dann eben auf diesem Telefon live mithören und mitlesen konnte, was auf diesem Telefon so passiert. Wir hatten das ja auch vor ein paar Sendungen mit Facebook und so weiter. Aber hier geht es sicherlich um das Auslesen von SMS und dem äh, Notieren von Telefonnummern, die gewählt wurden, hinaus. Ja, und das äh, hat... Stattgefunden. Jetzt ist natürlich die Frage, wer war das? Lässt sich natürlich schwer sagen. Man könnte argumentieren, das Interesse an dem Ausspionieren einer Oppositionspartei oder der entsprechend dadurch motivierten ähm, Bevölkerungsgruppe möge wohl im Wesentlichen im Interesse der Regierungspartei sein. Aber das ist jetzt erstmal noch kein Beweis. Genauso hätte das Ganze auch von außen kommen können. Man muss sich vor allem fragen, wie ist diese Software äh, in die Türkei gekommen? Also wenn sie dort wirklich professionell eingesetzt wurde, auf welchen Wegen? Weil eigentlich dürfte diese Software nach den geltenden Regularien nicht an die Türkei offiziell ausgeliefert werden. Das verbietet die aktuelle Gesetzeslage und äh, ja, da ist äh, derzeit noch Unklarheit.
1: Also man muss ja sagen, so Finn Fischer sagt nach eigenen äh, nach eigenen Auskünften, sie verkaufen ausschließlich an Strafverfolgungsbehörden und Geheimdienste zum rechtmäßigen Einsatz gegen Terror und Gewaltverbrechen. Terror. Das ist so. Dann zweitens wir haben es ja hier nicht mit irgendeinem gezielten Angriff zu tun, sondern das ist einfach eine Watering Hole-Angriff, dass wir irgendwelche Hashtags fluten und sagen, ladet euch mal alle, alle, die irgendwie Interesse an diesem Fußmarsch haben, der da stattfindet, ladet euch mal bitte diese App runter. Das heißt, du hast am Ende eine nicht zu beziffernde Anzahl ähm, Personen, die sich diese App installieren, ja, die dann aber im irgendwie mit einem wirklich mit dem relativ mit dem bösesten Smartphone mit dem bösesten staatlichen Smartphone Trojaner infiziert sind, den man da irgendwie kennt. Und Finn Fischer, äh, das sind die, die auch in Deutschland vom BKA genutzt werden und die da diese lange gebraucht haben, bis sie da irgendwann mal einen Vertrag mit dem BKA machen konnten, weil ihre Software nämlich so viel mehr kann als ähm, als das, was sie den anderen Unrechtsregimen verkaufen dürften. Das heißt, der größere Teil deren Arbeit war, das Ding so einzuschränken, dass es ähm, brauchbar ist für, ähm, für die, äh, für, den für, für den Deutschen. Für, für, die, für die Verwendung in der Heimat, ja, äh, wo, wo es noch ein bisschen strengere äh, Einschränkungen gibt, insbesondere natürlich auch durch die vielen verschiedenen Verfahren, die äh, Bürgerrechtsgruppen, äh, unter anderem der Chaos Computer Club, seit über einem Jahrzehnt gegen dieses Vorhaben anstrengen. Ähm, woher sind die sich so sicher, dass es sich um Finn Fischer handelt? Ähm, es gibt ältere Versionen von von Fins bei Mobile, die geleakt sind, das, die liegen vor, die hat man so. Und ähm, diese, da sieht man eben, was weiß ich, Installationsroutinen und zum Beispiel auch irgendwie Backend-Kommunikation oder auch die Wege, wie sie, ähm, wie sie auf SMS zugreifen und so weiter. Ja? Und da in diesem neuen Sample waren eben war vieles davon gleich, ähm, wo man jetzt natürlich sagen könnte, naja, okay, das hat ja vielleicht auch einfach... Eine, äh, ne, da ist irgendwie, wenn es Android Dinge sind, kannst du eben diese APKs, da kannst du auch Teile einfach wiederverwenden, musst du nicht neu schreiben. Die kannst du irgendwie, äh, das ist ja eher so dieser dieser Dalvik Java VM Code, den du einfach auch relativ einfach wieder auseinandernehmen und wiederverwenden kannst. Ähm, es waren aber hier auch die Teile gleich. Ähm, zu denen du am anderen Ende was hast, nämlich zum Beispiel die Kommunikation zu dem Command-and-Control-Server und du würdest jetzt vielleicht irgendwie aus Finz bei Mobile, den, um ein Beispiel zu nehmen, den Teil klauen, wie der die SMS mitliest, weil dann brauchst du nicht mehr selber bauen, ähm, wenn du aber jetzt irgendwie ausgerechnet den Teil klaust, der die, die Kommunikation mit dem Command-and-Control-Server baut, dann musst du dir auf der anderen Seite den gleichen Command-and-Control-Server hinbauen. Ja, also wenn solche Teile verwendet werden, die im Prinzip wieder mit anderen Teilen interfacen, die ein anderer Angreifer oder eine andere Angreiferin an der Stelle in gleicher Form auch nochmal reimplementieren müsste, dann ist das äh, der Hinweis schon sehr, sehr stark, dass es sich hierbei eben um eine neue Generation von äh, Finspy handelt. Ähm, so, und das ist... Äh, ja, viel vielen Dank BKA, dass wir, ne, dass wir dieses Land, äh, dass wir auch dieses Unternehmen fördern, die hier offenbar mit äh, so Demokraturen äh, wie der Türkei zusammenarbeiten und sich da sogar für für Watering Hole Angriffe hergeben, also einfach mal so Massenschüsse in die in die Menge der, der Menschen, die offenbar gerade Interesse an einer Protestbewegung haben. Das ist sehr gut, dass ihr da dem Terror und den Gewaltverbrechen so Einhalt bietet. Schön, dass das BKA mit, mit solchen lupenreinen Demokraten zusammenarbeitet. Und auch schön, dass unsere Exportrestriktionen so gut funktionieren. Bundeswirtschaftsministerium hat, wurde nämlich angefragt und hat gesagt, äh, hat in den vergangenen Jahren überhaupt keine Exportlizenzen äh, mehr erteilt. Ja? Äh, Finn Fischer wurde natürlich gefragt, ob sie, äh, achso, nein, dann wurde wurden sie noch gefragt, ob Finn Fischer jemals eine Lizenz beantragt habe und ob die oder ob sie verweigert wurde, äh, wurde äh, nicht beantwortet. Ja, da wissen wir, äh, mit welchen Leuten äh, wir hier zusammenarbeiten. Und das ist ja auch nicht das erste Mal, ja, also dass das FinSpy in Unrechtsregimen im Nahen Osten zum Einsatz kommt, ist äh, relativ kalter Kaffee und es fehlen irgendwie noch so die Beispielländer, wo das mal nicht äh, irgend so eine äh, Demokratur war, äh, mit, an die, die ihren ihren Kram da verkauft haben. Das Umgehen von Exportrestriktionen machen die natürlich in der Regel durch äh, durch einfach Firmenneugründungen in den, in den Zielstaaten. Ja? Also Software- Exportrestriktionen auf Software sind eine schwierige Angelegenheit, ja. Und wenn eben, wenn du da irgendwie eine Briefkastenfirma äh, hast, die dann vielleicht am Ende die, die Softwarerechte hat und so und irgendwie da und da sitzt, dann kannst du das natürlich sehr, sehr schnell umgehen. Und das äh, scheint, würde ich mal hier hypothetisch sagen,
0: scheint hier auch der Fall gewesen zu sein. Gut, aber die Mobilfunknetze haben ja auch äh, in Deutschland große Attraktivität auf die Behörden. Speziell auch in Berlin. Äh, da hatten wir auch schon öfter darüber berichtet, dass ja hier äh, extrem populär ist, die Funkzellenabfrage. Wo die, Berlin, äh, wo die Berliner Polizei, also es gibt es nicht nur in Berlin, es gibt es natürlich auch in anderen äh, Städten und Ländern, aber in Berlin ist es auch äh, gut im Einsatz, wo quasi die Polizei die Möglichkeit hat, wenn es ihr äh, angemessen erscheint, sogenannte Funkzellenabfragen vorzunehmen, um einfach dann von den Mobilfunkbetreibern Informationen zu bekommen, wer ist denn eigentlich zu diesem Zeitpunkt oder auch das im heißt, Fall, wenn die Daten halt noch verfügbar sind, eben auch zu einem früheren Zeitpunkt an einem bestimmten Funkzelle mit seinem Mobiltelefon eingebucht. Und nicht nur eingebucht, sondern im Prinzip auch, welche Aktivität dort ist. Also, ob dort auch telefoniert wird, ob man angerufen wird, ob man SMS äh, versendet oder ob Datenkommunikation vorgenommen wird. Ja, jetzt gab es eine Anfrage. Die gibt es jedes Jahr. Ähm,
1: also, die, die, da gibt es jetzt schon seit mehreren Jahren immer die Statistiken drüber, die dann von Netzpolitik.org ähm, verwertet werden. Die da gibt es quasi so einen Bericht, ich weiß gar nicht, ob man den überhaupt noch ab anfragen muss oder ob der über eine kleine Anfrage kommt oder ob der so so schon veröffentlicht wird. Ähm, aber hier bei, bei Netzpolitik.org wurde das sehr schön aufbereitet. Die haben halt eine, ähm, Simon Rebinger hat das gemacht, hat also eine Berlin-Karte aufgeschlüsselt nach Bezirken und dann irgendwie anhand der ähm, anhand der Anzahl wie oft in den verschiedenen Bezirken solche Funkzellenabfragen stattgefunden haben, haben das mal visualisiert. Ähm, sehr schöne Arbeit. Und er schaut das auch im Vergleich an. Nämlich er hat die Zahlen ab äh, 2014, bei der 2014 die Anzahl der Verfahren und seit 2015 auch die Anzahl der Funkzellenabfragen. Und das ist ähm, 2000, also 2015 waren es 327, 2016 waren es 491 und 2017 waren es 474. Man könnte also sagen, die Zahl der Funkzellenabfragen stagniert ähm, in Berlin. Aber mit 474 Funkzellenabfragen bist du immer noch bei mehr als einer am Tag. Das ist wirklich nicht irgendwie so eine, so eine Sache, die im, im äußersten Fall mal gemacht wird, sondern es ist eine absolute äh, Regelmaßnahme, die ja äh, dazu geführt hat, dass im Rahmen dieser nur 474 Funkzellenabfragen 2017 die Berliner Polizei Zugriff auf 59 Millionen Verkehrsdatensätze bekommen hat. In 2222 Fällen haben sie dann äh, sich für bestimmte Emsis äh, ähm, interessiert und danach dann äh, die, 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 in, die Inhaber der Nummer auch noch identifiziert. Das ist schon echt einfach mal ein alltägliches Ermittlungsinstrument, was routinemäßig eingesetzt wird. Wie der, ähm,
0: wie der Simon hier auch korrekt schreibt. Aber immerhin rückläufig ist ja auch schon mal was. Ja, 20 weniger. Ich frage mich nur, was in dem gemütlichen Stadtteil Britz äh, eigentlich so ja, stand, passiert. Ja, weiß ich auch nicht.
1: Da, also, da müsste man nochmal äh, noch fragen. Er schreibt das auch eher so halbwegs unkommentiert, dass da irgendwie in, in Britz irgendwie so ein, äh, so ein Hotspot war. Mhm. Also da waren 13 verschiedene Ermittlungsverfahren äh, mit Funkzellenabfrage.
0: Während hier rund um die Metaebene nur dreimal äh, was stattfand. <lacht> Ist ja quasi äh, nix, ne? Da sind wir auch schon äh, der totale Hotspot, alle Bezirke um uns herum, also alle Postleitzahlen, danach ist es ja hier aufgeschlüsselt, nicht nach Bezirken, äh, alle Postleitzahlen drumherum haben nur eine Anfrage erhalten. Also offensichtlich sitze ich hier schon in so einem Hotspot.
1: Also Sie sagen, die umfangreichste Funkzellenabfrage aus dem letzten Jahr fand zwischen dem 16. und 19. Juni in der Berliner Innenstadt dauert, äh, statt, dauerte äh, 60 Stunden, und äh, da wurden 315.000 Handynummern, gegen da ins Raster. Das
0: so. ist aber jetzt nicht dabei, weswegen. War wahrscheinlich. Doch, wollten irgendeinen Fall
1: von Bandendiebstahl aufklären. Ah, ja, okay. Und ähm, eigentlich...
0: Und steht da auch, ob sie es getan haben?
1: Mh, nee. Zweifelsfall nicht. Also wenn du so viel Heu hast, dann wird das halt schwer mit der Nadel. ne? Ja, wobei das natürlich
0: jetzt ein gutes Beispiel ist für eine... Oder... Ich will es mal zurückhaltender formulieren, das ist eine, eine, eine nachvollziehbare Anwendung dieser Technologie, ne?
1: Also der, der Klassiker ist ja der dieser Autoanzünder, den sie in der im, in Berlin ja einige Zeit da äh, Autos angezündet hat, den haben sie am Ende darüber bekommen. Ja, der hat einfach jedes Mal, wenn er irgendwo eine, wenn wieder ein Auto geleuchtet hat, haben sie eine Funkzellenabfrage gemacht und dann hatten sie den nach drei, vier Mal. ja, weil also die Wahrscheinlichkeit, dass da jemand zur gleichen Zeit am gleichen Ort ist, ist eben sehr unwahrscheinlich und dann ist er am Ende noch durch irgendeine Videoüberwachung gerannt bei an irgendeinem äh, U-Bahn ähm, U-Bahnhof und dann hatten sie den. So. Ähm, das andere Beispiel ist aber der, ähm, diese Demonstration in Dresden, wo sie einfach mal von der Demonstration Funkzellenabfragen gemacht haben, über Stunden und am Ende alle Demonstrierenden dort erfasst haben. So. Da gibt es ja einen vorsichtigen Unterschied. So, die, ähm, es gibt eine Benachrichtigungspflicht eigentlich, so, dass sie nämlich, äh, das gesetzlich müssten, dass sie also, wenn jemand, ähm, wenn du also in einer Funkzellenabfrage erfasst wurdest, dann müsstest du eigentlich darüber in Kenntnis gesetzt werden. Und das passiert aber nicht. Ähm, so Laut Gesetz, schreibt Simon, müssen Betroffene über die Erfassung ihrer Handydaten in einer Funktionenabfrage informiert werden. Die Staatsanwaltschaften halten sich nicht dran, selbst dann, wenn Bürgerinnen und Bürger das schriftlich verlangen. Du kannst ja sogar hinschreiben und sagen, hier, ich möchte wissen, habt ihr das gemacht mit mir? Und dann sagen sie, nee, äh, äh, sagen sie dir nicht und argumentieren, Du es ja eigentlich gar nicht, die Information interessiert dich ja gar nicht, du hast ja nur einen schriftlichen Brief geschrieben, um danach zu fragen, das heißt ja noch lange nicht, dass es dich interessiert und der Aufwand ist ja unverhältnismäßig hoch, das irgendwie rauszusuchen, deswegen lassen wir das lieber sein. Es gibt aber den Berliner Justizsenator Behrend, der von André Meister interviewt wurde und in Aussicht gestellt hatte, dass es da ein Pilotprojekt geben wird, was in den kommenden Wochen ähm, starten wird und das wäre dann also irgendwie so ein Online-Portal, wo du dann halt gucken kannst. Ich bin mal gespannt, ob und wie sie das äh, auf die Kette kriegen. Aber es ist schon tatsächlich so, es meine jetzt wirklich bei dieser Anzahl von Funkzellenabfragen äh, dann als in Berlin lebende Person äußerst unwahrscheinlich, da nicht dabei gewesen zu sein, ne?
0: Ja, ich frage mich, ob so auch ähm, die Fähigkeit der Mobiltelefone sich alternativ auch über WLAN einzubuchen, <lacht> eigentlich in irgendeiner Form ja auch schon berücksichtigt wurde.
1: Die halten sich ja parallel trotzdem in der Funkzelle auf.
0: Naja, wenn du das ausschaltest, nicht.
1: Ja, also bring die jetzt bitte nicht noch auf so scheiß Ideen, weil das äh, irgendwie, ich meine, es reicht jetzt auch langsam, ne?
0: Also, es ist schon irgendwie. Naja, ich meine ja nur, wenn so ein WLAN-Hotspot irgendwie Teil einer Demonstration ist und man dann irgendwie darüber, äh, erstmal, seine wie gesagt, du bist jetzt nur
1: auf scheiß Ideen. Also, Entschuldigung. ich, ich finde das echt irgendwie, das ist nicht irgendwie, ein, 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 irgendwie so ein, was was auf die leichte Schulter zu nehmen ist, das Kommunikationsinfrastruktur, der wir vertrauen und du wirst einerseits irgendwie ausgelacht, wenn äh, wenn du 2018 noch von einem Mobiltelefon als Ortungswanze sprichst, dabei ist das heute mehr denn je Realität. Ja. So. Und irgendwie zu sagen, dann machen wir es halt auf WLAN halt führt nur dazu, dass sie sagen, alles klar, dann wollen wir jetzt hier demnächst die WLANs orten und so. Also ja,
0: beziehungsweise gleich das Zentralregister sozusagen auslesen. Genau.
1: Genau, oder dann eben sagen, so, wenn das Telefon sich mit dem WLAN verbindet und darüber äh, äh, Voice-over-LTE macht, dann soll es bitte auch seine GPS-Location mitschicken. Weil sonst haben wir eine Schutzlücke. So, also, das geht ja nur noch so. Mhm. Ähm, in den USA, mh, auch eine interessante Meldung, gibt es also die Securus, Securus, ähm, äh, Secure Call-Plattform, die also im Prinzip, ähm, den Strafverfolgungsbehörden als Dienstleistung anbietet, von jedem Telefon jederzeit irgendwo die äh, Location zu finden. Ähm, die machen das anscheinend nicht über irgendwelche SS7-Angriffe, die wir hier auch schon länger äh, besprochen haben, äh, sondern so wie Cory Doctorow auf ist es Cory Doctorow ja bei Bäumbank schreibt, äh, scheint es, dass sie äh, Mobilfunknetze ähm, eine Schwachstelle in den Privacy, also in den Privatsphäre-Gesetzen benutzen, dass sie nämlich eh quasi mit Vertragsabschluss deine Zustimmung bekommen, dass sie deine Location-Daten verwerten und auch an Dritte verkaufen dürfen. Und diese Securos äh, kaufen die eben. Und wie, äh, wie das eben, äh, überraschend, äh, immer wieder wirklich sehr zu schweren Überraschung aller dann rauskommt, äh, nutzen natürlich dann die Polizisten, die darauf Zugriff haben, äh, das für allen möglichen Scheiß ähm, und im, nutzen das halt jetzt irgendwie äh, als Hobby, ne?
0: Oder zum Überwachen ihrer Ex-Freundinnen, genau. Freunde, Freunde. Ja. Das, das ist also gab's alles schon, nicht das, ausgedacht jetzt, ne?
1: Nein, das, darüber schreibt er hier auch so ein äh, a crooked and corrupt cop, ähm, und das sind dann eben nicht die äh, üblichen Einzelfälle, sondern ich meine, wenn man solche Systeme baut und die eben ohne großartige Kontrollen in die, in, in die Hände dieser Menschen gibt, dann heißt das eben, dass das Risiko mit dabei ist, nicht nur das Risiko, sondern dass man mit in Kauf nimmt, dass eben die schwarzen Schafe das auch eben ganz einfach benutzen. So,
0: zurück nach Deutschland.
1: Wie wir schon immer gesagt haben, ich habe ja, also das haben wir ja tatsächlich, sage ich ja auch schon inzwischen seit Jahren, äh, haben wir auch letztens auch noch Sendungstitel, ne? Hack und Back, mhm. ne? <lacht> ähm, ist ja nicht mh, so, also Hack und Back, also Hackback, äh, wird ja immer so verkauft, als äh, wäre das so, oh mein Gott, ein Angriff findet statt. Los Männer an die Tastaturen, wir hacken zurück. Ja, und dann steht da da oberst und sagt, hack dat. So funktioniert das nicht. Und das habe ich jetzt auch seit vielen äh, Jahren erkläre ich das ja auch, dass das eben so nicht funktioniert, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, dass so spontan mal was zu hacken dann doch immer ein bisschen anstrengender ist, als man meint. Ähm, weshalb ist selbstverständlich, äh, wenn man sagt, man möchte jetzt sich ernsthaft in, sag ich mal, mit kriegerischen im kriegerischen Auseinandersetzungen oder in bewaffneter Konflikt-Auseinandersetzungen mit, ähm, mit anderen äh, Staaten äh, in diesem Bereich engagieren, dann heißt das, man bringt natürlich die Schadprogramme vorher an. Das heißt, man, man findet die Schwachstellen, man, man führt die Infektion durch, man richtet nur noch keinen Schaden an, damit man eben im, im Bedarfsfall spontan mit angebrachten Trojanern äh, oder mit angebrachten äh, Backdoors eben einen Schaden auslösen kann. Und genau das sagt jetzt eben Maßen auch ähm, im, im, im Borgen-Magazin, <lacht> wo auch sonst, ja ich meine im ard morgenmagazin magazin ähm, in seinen Worten, das äh, Ziel muss sein, dass wir Sabotageakte vorbereiten können, indem äh, Schadprogramme in kritische Infrastrukturen eingespeist werden, um vielleicht im Zeitpunkt X, wenn es zu einer politischen Auseinandersetzung kommen könnte, sollte, diese scharf zu schalten. Ja? Der benutzt ein paar andere Begriffe, äh, aber ähm, meint genau das Gleiche. Er will im Prinzip jetzt schon die kritischen Infrastrukturen anderer Nationen hacken äh, und die Möglichkeit haben, vielleicht diese auch anzugreifen.
0: Also er möchte, völlig, völlig absurd. Also er möchte sozusagen das Ausland äh, digital verminen. Genau. Um dann jederzeit da auf den Knopf drücken zu können und hey, hey, hey äh, haben wir euch doch gleich gesagt, was äh, geht hier gegen uns vor, dann äh, haben wir euch ein Eier. Ne? Das ist natürlich genau diese Aufrüstung, die wir hier immer äh, beklagt und äh, als Drohgebärde am Horizont gesehen haben. Ja, immerhin. Äh, Wenn Sie jetzt langsam mal Klar, aber also natürlich sagen Sie das auch. Ich habe
1: mir das irgendwie. So, pass auf. Ne, okay. Der Satz ist einfach auch zu krass. Ich habe jetzt nochmal schnell geschaut. Ja, also ich wollte gerade sagen, das wäre einfach zu krass. Ich muss das korrigieren. Er sagt nicht, dass das sein Ziel ist, sondern dass das das Ziel. Ausländische Akteure ist. Ja, die, 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 das, was er sagt, ist einfach zu zu deutlich gewesen. Also er warnt davor, dass dies andere tun. Ja, meint aber dieser Gefahr muss man mit eigenen Präventivschlägen zuvorkommen und deswegen möchte er äh, in der Lage sein, den Gegner so zu schädigen, dass die Attacke keinen Erfolg hat. Äh, also mit anderen Worten, er will genau das Gleiche machen. Ne? Klassisches Aufrüsten. Aber was er, was er machen möchte, er will quasi äh, Angreifer, in diesem, argumentiert er jetzt hier, äh, infiltrieren, um deren Angriffe im Zweifelsfall abbrechen zu können. Umso absurder ist das, was er behauptet. Ja? Also umso absurder quasi zu sagen, naja, okay, bevor die Angriffe bei uns machen, müssen wir die infiltrieren ähm, mit einem Präventivschlag. Also das ist ein diese Beispiele, die die hier nennen, sind so skurril und so weltfremd, dass ganz klar ist, worum es ihnen eigentlich geht, ist, sie wollen die Möglichkeit haben, andere zu infiltrieren, präventiv, mit anderen Worten, so, ne? also wenn, wenn du sagst präventiv, das ist das gleiche wie mit äh, drohender Gefahr, ne? mhm. kann ja sein, dass wir mit den, äh, mit unseren Freunden, den Briten, mittelfristig gar nicht mehr so gut klarkommen, deswegen haben wir präventiv jetzt schon mal deren Infrastrukturen gehackt, falls die irgendwann auf die Idee kommen sollten, uns anzugreifen. Ähm, diese Argumentationen sind immer in solchen Corner-Cases, ja, und als wenn, muss ich auch immer wieder sagen, wenn ein Angriff auf deine kritische Infrastruktur droht, dann verhinderst du den nicht dadurch, dass du die Angreifer oder die kritische Infrastruktur der Angreifer infiltriert hast, sondern verhinderst du den dadurch, dass du den Angriff auf deine kritische
0: Infrastruktur abwehrst. Und nichts anderes, vor allem nichts anderes. die Annahme, die er hier auch noch mitschwingt, ist ja, dass das quasi folgenlos sei. Ja, genau. Aber da er ja selber auch zuschlagen können soll, kann es erstens sein, dass er das tut zu einem Zeitpunkt, wo man das gar nicht wollte. Ja, durch einen weiteren Fehler. Es kann auch schon sein, dass die Installation. Dieses Mechanismus selber äh, Kollateralschäden mit sich bringt, dass man das System destabilisiert, dass man da äh, irgendwas auseinanderreißt, was man gar nicht auseinanderreißen wollte und wenn man das bei kritischen Infrastrukturen macht, gefährdet man damit natürlich die kritischen Infrastrukturen auch schon ohne irgendeinen großen Schalter umgelegt zu haben. Ja, das ist, man, man kann ja nicht sagen, na ja, also hier so euer Wasserwerk und so weiter, da euer Staudamm, äh, läuft ja alles noch. Ja, Nur wenn ihr böse seid, äh, sprengen wir den. <lacht> naja, gut, kann aber schon sein, dass allein diese Maßnahme, allein schon der Versuch, äh, diese Maßnahme zu installieren, dazu führt, dass irgendwas ganz anderes schief geht und vielleicht äh, entsprechende Folgen hat. Also Finger weg von kritischen Infrastrukturen. Das ist das, was das Wort kritisch meint. Ja,
1: und äh, genau, also dann schützt eure kritischen Infrastrukturen ordentlich, macht so sorgt dafür, dass da keiner reinkommt, müsst da eh und, äh, und nutzt irgendwie die Tatsache, dass es Leute versuchen nicht dafür aus, im Prinzip einfach nur zu sagen, dann wollen wir das auch, ja, das ist, also es ist einfach nur Quatsch und diese kritischen Infrastrukturen, die sind eben, wie ich auch immer wieder leider, Feststellen muss in immer wieder auch teilweise mal in zweifelhaftem Zustand. Und es wundert mich nicht, wenn da der ein oder andere drin ist. Die Reaktion darauf ist aber eben dann macht diesen Scheiß dicht und äh, sorgt dafür, dass das in ordentlicher Qualität geliefert wird und in ordentlicher Qualität betrieben wird und nutzt es nicht aus, um einfach mal zu Befugnisse zu, zu fordern, letztendlich genau das Gleiche zu bekommen. Das ist unlauter.
0: Genau, und unlauter, äh, unlauter finden wir doof und das geht gar nicht. So. Hamas? Ja. Gut, dann. Äh, ich wollte nur
1: noch sagen, habe ich schon immer gesagt, dass sie das wollen? Ja. Logbuch Netzpolitik, Berichtete?
0: Berichtete, hast recht behalten.
1: Ja, gut, jetzt äh, apokalyptische Szenarien. Äh, ist ja auch einfach heute. Es ist, ist einfach.
0: <lacht> Kommen wir zu etwas vollkommen äh, anderem. Nämlich zu den Terminen.
1: Vom 22. bis 23. September 2018, also noch etwas hin, finden in Dresden wieder die Datenspuren statt. Das Motto der Datenspuren ist diesmal macht nix. Also eine sarkastische, äh, sarkastisch überholte Gegenposition zum Tuvat, unter dem äh, wir den Kongress hatten, soll also die Lethargie der Massen persiflieren, aber auch... Mit dem Unterton keine Macht ausüben, anerkennen, äh, ausspielen und so weiter äh, äh, rumspielen. Ähm, die Datenspuren finden an einem neuen Ort statt. Das finde ich überraschend oder nicht überraschend, denn der äh, C3D2, der ausrichtende Chaos-Computer-Club Dresden, ist ja gerade umgezogen in seine, neuen, äh, in seine neuen Räume im Zentralwerk in Dresden. Größeres Gemeinschafts- Gebäude und das heißt, man kann also da dann die neuen Orte, die Örtlichkeiten des äh, C3D2 anschauen und dieses Gemeinschaftsgebäude, das wird bestimmt wieder eine ganz große Freude. Aktuell ist der CFP schon offen, das heißt, ihr könnt jetzt eure äh, Vorschläge machen für Vorträge und sonstiges, was ihr beisteuern möchtet. Und das Schöne an den Datenspuren ist, die sind natürlich wie immer kostenlos. Freier Eintritt, wie bei der GPN auch. Ta, so Nur wir halt. kriegen das nicht hin. <lacht> <lacht> Nein. Ja, das wenn ist, wir irgendwann unseren eigenen Hackerspace haben, dann äh, machen wir auch kostenlose Veranstaltungen.
0: Genau, so, so, so sieht es nämlich aus. Ja, was haben wir noch anzukündigen? Wir haben das anzukündigen, was wir hier schon seit Wochen und äh, Tagen äh, ankündigen, nämlich 256 ich lese
1: gerade, alle, alle Zusagen sind beisammen. Alle unsere Gäste sind da.
0: Ja. Das heißt, wir könnten die jetzt bekannt geben. Wir könnten die theoretisch mal bekannt geben, ja? vielleicht auch mal was, weil wir noch sind auch gerade, äh, as we speak, sind noch so 13 Tickets äh, klickbar. Frechheit. Vieles nicht mehr, aber immerhin. Ja, wollen wir? Ja, wir fangen. Mit wem fangen wir denn an? Tja, gute Frage. Vielleicht mit einer Dame.
1: Ich würde anfangen mit Martina Renner.
0: Ja, die kommt.
1: Hat zugesagt. Martina Renner ist dabei, Bundestagsabgeordnete der Linkspartei, äh, war im NSA-Untersuchungsausschuss, ist jetzt in dem Breitscheidplatz-Untersuchungsausschuss. Die haben wir uns mal eingeladen, das wird sicherlich ein
0: spannendes Gespräch. Da wollen wir mal ein bisschen gucken, wie es so abgeht gerade bei der Politik. Dann wollen wir auch äh, den Aktivismus ein wenig beleuchten und haben unsere Arne Semsrott eingeladen, den wollten wir schon ganz lange mal dabei haben der hinter solchen Projekten wie Open Schufa steht, aber auch vielen anderen äh, Aktivitäten und fragt den Staat primär. Ja, genau, fragt den Staat, also äh, auch für so einen tausend äh, des digitalen Widerstands und äh, wurde mal Zeit, den äh, mal hier in die Sendung zu holen und wir dachten uns, da wäre dann doch das der richtige Anlass. Dann
1: haben wir uns noch eingeladen Geraldine Debassion. Ähm eine, die Musik ist jetzt weg, das ist ein bisschen irritierend. Mach mal nochmal. Was? Nochmal von vorne oder was? Nein, nochmal Musik an. Nein, okay, mal. Äh, das ist auch
0: ohne Musik geht.
1: In vielen Bereichen aktiv, insbesondere was so ähm, Entwicklungspolitik, internationale Zusammenarbeit, Afrika ähm, und solche Sachen angeht, äh, im digitalen Bereich äh, aktiv, sie äh, in der digitalen Gesellschaft aktiv, in der Republika aktiv und äh, also auch eine... Sehr umtriebige Aktivistin in vielen Bereichen, die wir teilweise eher so ein, äh, auch nur am Rande betrachten, wo wir aber doch sehr viele Überschneidungen sehen. Da freuen wir uns auch auf ein sehr spannendes Gespräch mit vielen neuen Themen, die wir mit euch noch nicht behandelt haben.
0: Ja, und last but not least äh, haben wir äh, Jan Philipp Albrecht bei uns auf der Bühne ähm, noch. Europa-Politiker und einer der Masterminds hinter der Datenschutzgrundverordnung, die ja dann einen Tag vorher dann endlich mal final eingeschlagen sein wird. Vielleicht noch nicht unbedingt der richtige Zeitpunkt zu einem Fazit der Auswirkungen dieser Grundverordnung, um die es ja viel Aufregung äh, gibt, aber sicherlich mal einen Zeitpunkt mal zurückzublicken was äh, das alles so mit sich äh, gebracht hat und wieso auch seine zukünftige politische Ausrichtung denn äh, wohl so sein wird und wie seine Erfahrungen auf europäischer Ebene bisher waren. Äh, er wird ja demnächst äh, dem Herrn Habeck nachfolgen in Schleswig-Holstein. Und wir dachten uns, das ist doch ein schönes Paket für Logbuchnetzpolitik 256. Genau, ja. Das, so
1: haben wir uns das gedacht. Alles Personen, die wir noch nicht hatten. Das war ja das Versprechen, was wir halten mussten. Genau, war nicht ganz einfach. Weil ich mir nicht sicher bin, ob wir nicht, nee, wir hatten Stefan Wehrmeier mal. Der hat ja auch bei Frag den Staat, äh, der hat das ja mal gestartet. Den hatten wir schon mal. Also, naja, aber ich denke, das werden vier interessante Gespräche. Genau. Und äh, jetzt inzwischen sind wir uns auch sicher, dass das Vorprogramm unterhaltsam wird.
0: Ja, wie immer. Aber da sagen wir noch nicht so viel da zu. Da sagen wir noch nichts zu. Ja, insofern
1: und hier die Aufkleber also Sticker sind gekommen die sind schon leider geil die sind leider geil ja die müssen wir können wir mal ein Foto von äh, mit in den in den Beitrag machen T-Shirts werden auch gerade gedruckt für alle die klug genug waren
0: sich eins zu order sich
1: eins zu ordern für diejenigen die nicht klug genug waren und trotzdem kommen können dann auch noch dort vor Ort
0: geringe Mengen Reste hm. mindermengen mindermengen noch abgreifen Mindermengen oder auch nicht Abgriff. genau wir werden noch äh, schönes Veranstaltungsplakat für euch haben zum Mitnehmen und äh, Aufkleber und andere lustige Sachen. Also es ist für alles gesorgt. Jetzt fehlt nur noch ihr. Und wir freuen uns schon darauf. Letzter Ausblick auf die 256 gibt es dann in der 255. Die ist dann irgendwie nächste Woche und insofern denke ich mal Da ja, werden wir glaube ich, das solltet ihr euch
1: nochmal Ich glaube, da machen wir nochmal einen kleinen Aufruf dann in der 255, was ja. das Vorprogramm angeht. Da, wir, da, da sagen wir dann mal grob, worum es im Vorprogramm gehen würde.
0: Okay, dann schauen wir mal. Dann brauchen wir so ja Freiwillige. naja ah ja, genau. Gut, dann war es das aber erstmal.
1: Genau, damit danke ich dann noch Peter, Christoph und Markus sehr herzlich.
0: Und ich danke allen anderen, die die Metaebene und Logbuchnetzpolitik und überhaupt äh, das ganze Podcast-Universum weiterhin unterstützen, eben die Treue halten und äh, auch diese ganzen anderen Dingen in sozialen Interaktionen im Netz tun, die Podcasts helfen, die ich jetzt hier nicht alle runterbeten möchte. Okay, ich weiß nicht, was du meinst, aber du weißt schon, unsere Diskussion vorhin. Ich muss mich da noch ein bisschen bewegen. <lacht> Tschüss. Bis right. bald.